0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 20 Das zweite Leben
1: Herzlich Willkommen zur 20. Folge der Gedankenspiele. Mein Name ist Ralf und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Michael Halle, hallo. und den Jens. Hallo allerseits. Äh, Jens? Ja. Der Jens ist irgendwie erkältet oder so, ne? Ja, ich glaube auch. Also irgendwas ist irgendwas. Sollen wir abbrechen? Also geht's dir heute nicht so gut oder was ist los?
2: Invasion of the Body Snatchers. Oh, Niemals, ah, ja. Äh. <lacht> Hat ihn übernommen.
1: Wir haben einen anderen Jens. Weder Kosten noch Mühen gescheut, ja. Genau, um noch ja. einen anderen Jens zu haben, wenn unser Jens nicht kann oder wir so.
2: Bra wir brauchen einen neuen Timmy.
1: <lacht> Gut, dann Jens, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was treibst du? Was treibt dich hierher?
2: Ja, also ich bin, mein Name ist Jens Eggert, ich bin Jahrgang 66 verheiratet, ein erwachsenes Kind von Beruf Programmierer. Ich habe 1984 mit dem Rollenspielen angefangen mit der D&D &D roten Box, die habe ich immer noch und ohne mich wäre der Ralf nie zum Spielen und damit auch in diesen Podcast gekommen, weil ich ihn gezwungen habe, das mit mir zu spielen. Yes. Dadurch hat sich dann sehr, sehr viel entwickelt. Wir haben die Gilde der Fantasy-Rollenspieler gegründet, Rollenspielertreffen aufgezogen, den Feenkorn aus der Taufe gehoben. Wir hatten eine ganz fantastische Zeitschrift, die Windgeflüster, wo ich mal Chefredakteur war. Während des Studiums habe ich auch einige professionelle Sachen mitgemacht, unter anderem für Shadowrun, ein paar Übersetzungen und sowas, Quellenbücher. Betätige mich ab und an auch mal so als Autor. Bisschen Prosa schreiben. Seit 16 Jahren bin ich halt in virtuellen Welten unterwegs. Second Life zum Beispiel. Ich habe aber auch eine Oculus Quest-Brille, hatte davor eine Oculus Go und habe schon einiges gemacht.
0: Second Life, das gibt's noch? Oh ja, das gibt's noch.
2: Da gehe ich auch noch drauf ein. Also ähm, oh, okay. das ist Hier. ein interessantes Beispiel für virtuelle Welten letztendlich.
0: Das müssen wir wahrscheinlich für unsere hoffentlich jüngeren Zuhörenden einmal näher erläutern, nachher.
1: Ja und ich denke auch, damit hat sich auch schon gezeigt, was unser heutiges Thema ist für diejenigen, die nicht gelesen haben, was im Titel steht, nämlich wir beschäftigen uns mit virtuellen Welten, virtuellen Realitäten, allem was es so in diesem Umfeld gibt und beginnen dann nachher daraus seltsame Geschichten wieder zu entwickeln. Das Ganze vor allem deshalb, weil einmal Jens sich angeboten hat und zum anderen, weil ich keine Lust und keine Zeit hatte, was vorzubereiten. So, so. Er ist also sozusagen unser Ralf heute. Und unser Jens. Und unser Jens. Also im Grunde genommen ist Jens jetzt mit dir allein im Podcast irgendwie. Was okay. erschreckend ist.
0: Äh, ich kann ich kann übrigens auch noch eine weitere Warnung rausschieben. Sollte der Ralf in dieser Episode sehr wenig sagen... Dann liegt es nur daran, dass er von mir aufgetragen bekommen hat, wenn diese Episode länger werden sollte, dann muss er schneiden.
1: Und ich habe das Skript gesehen und habe da so meine Befürchtungen, meine Bedenken. Ja komm, jetzt hör auf zu sammeln, lass ihn jetzt erzählen, damit er schneller fertig wird. Total eigennützig. <lacht> ja, dann steigen wir doch mal ins Thema ein, würde ich sagen. Und ja, erzähl uns was.
2: Also prinzipiell geht es jetzt erstmal nicht um virtuelle Realitäten, denn was das ist, da gehe ich später drauf ein, sondern primär um die Technik, die dahinter steckt, das Metaversum, der Cyberspace, wie man mal das nennen mag. Ich meine, woher kennt man das aus Filmen? Es gibt einen Film von 1973 von Rainer Werner Fassbinder, Welt am Draht, der diese Idee schon aufgreift. Dann Tron ist ein Begriff Matrix. Es gab einen Film, The 13th Floor, der kam im selben Jahr raus wie Matrix, ist ziemlich untergegangen. Tron Legacy, Ready Player One oder auch Free Guy sind halt Filme, die so ein bisschen dieses diese Sache rüberbringen. Literatur kennt man es natürlich auch, der Welt am Draht basiert auf Simulacron 3, einem Roman von 64. Aber Richtig aufgekommen ist die Sache mit dem Cyberspace mit William Gibson, mit äh, Burning Chrome und der Neuromancer-Trilogie. Es wurde dann, das war 84, es wurde dann 92 von Neal Stephenson nochmal aufgegriffen mit Snow Crash. Ein sehr empfehlenswerter Roman. Von Ted Williams gibt es die otherland serie Stevenson hat dann nochmal ein weiteres Buch geschrieben, Ream Also nicht Read Me, sondern Tippfehler, Ream Und auch hier wieder Ready Player One als Buch. Sehr interessant, äh, vor allem, weil das Buch doch um einiges düsterer ist als der Film, äh, ist es durchaus lesenswert. Und man kennt es natürlich aus Rollenspielen, ganz klassisch, Cyberpunk, Shadowrun, die halt auch mit dem Cyberspace ja einigen.
1: Wobei man schon sagen muss, die Welten sind da auch dem Alter geschuldet sehr unterschiedlich. Ja, ja. Also Neuromancer kennt man tatsächlich noch, wenn man die allererste Version Shadowrun gespielt hat, die ist noch sehr ähnlich. Aber ich sag mal, Ready Player One begibt sich da schon in eine komplett andere Welt, die ja, es ist auch schon sehr abgedreht. ist.
2: Ja, der Fokus ist anders. Aber man ja. merkt halt, dass das ein Science-Fiction-Thema ist, dass das Ganze massiv beeinflusst hat. Es ist natürlich so, dass die Science-Fiction sehr viele Ideen, die später real wurden, im Vorfeld schon aufgegriffen hat. Ähm, was die Literatur angeht, ist das halt auch nur ein ganz kleiner Überblick, was wir da alles haben. Und teilweise sind diese geschilderten virtuellen Realitäten auch nur 3D-Darstellung eines Betriebssystems. Ähm, es gibt den Film Johnny Mnemonic, da kann man sehr schön sehen, wie Keanu Reeves äh, ein virtuelles Betriebssystem bedient. Brille auf, Handschuhe an und dann faltet er irgendwie wilde Sachen im Raum rum. Die aktuelle Entwicklung im, in, den letzten paar, in den letzten ein, zwei Jahren äh, ist es schwer nach oben gegangen. Der Fokus hat sich schwer darauf gelegt. Mark Zuckerberg hat 2021 gesagt, dass er der Meinung ist, dass das Metaversum der Nachfolge des mobilen Internets sein. Und hat sich entschieden, das Metaversum ernst zu nehmen, hat die Firma Facebook in Meta umbenannt. Das ist kein simpler Schritt gewesen. Der Aktienkurs von Facebook am 10.09.2021 war etwa 320 Euro. Dann hat er gesagt, okay, äh, wir heißen jetzt Meta. Ein Jahr später lag der Kurs bei 90 Euro. Die haben also mal in einem Jahr 552 Milliarden Euro an Bör Börsenwert vernichtet. Nur durch was die Benennung. Halt, ja, und durch die Neufokussierung. Die haben also gesagt, hm. wir investieren sehr, sehr viel Geld da rein und ziehen uns ein bisschen aus Facebook zurück. Vielleicht mal was heißen 552 Milliarden Euro. Kann man sehr schlecht. Das ist eine Zahl. Das Bruttoinlandsprodukt von Belgien, 2021 lag bei, glaube ich, 599 Milliarden Euro. Das heißt also, der hat das Bruttoinlandsprodukt eines kleineren industriestaates vernichtet. zuckerberg gehören zwar nur 13,6 Prozent der Facebook-Aktien, aber hat über 50 Prozent der Stimmrechtsanteile. Skurrile Sachen im Aktiengeschäft. Äh, sowas entscheidet man aber halt nicht leichtfertig. Denn der enorme Wertverlust, neben dem gibt es halt auch die Investitionen, die notwendig sind. Der hat oculus den Hersteller des ersten Headsets, für eine Milliarde US-Dollar gekauft. Und den ganzen Laden hatte Palmer Lucky in seiner Garage aufgebaut. Also das hat sich schon für den gelohnt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt er auf die Idee, sowas zu machen? Warum? Da gibt es halt ein paar Zitate, die ich recht interessant finde, was so Vorhersagen angeht. Also Zuckerberg sagte 2021, das Metaversum wird der Nachfolger des mobilen Internets sein. Bill Gates hat 2006 gesagt, in zwei Jahren wird das Spam-Problem gelöst sein.
0: Mhm.
2: 1946 hat Daryl Zanuck, ein äh, Vorstandsmitglied bei 20th Century Fox, gesagt, also dieses Fernsehen äh, wird vielleicht sechs Monate interessant sein und danach werden die Leute keinen Bock mehr haben, auf irgendeine Sperrholzgiste zu gucken jeden Abend. Naja,
1: Das stimmt ja auch. Die heutigen haben ja schließlich kein Sperrholz mehr drumherum. Ja,
2: ja, genau. Oder äh, Thomas J. Watson Sr. hat, an, das war der Chef von IBM, 1943 angeblich gesagt, ich glaube, es gibt einen Weltmarkt für fünf Computer. Äh, das Zitat ist so nicht belegt. Eher wahrscheinlich ist, dass es sein Sohn, der später auch IBM-Chef war, ähm, der 53 vor, 1953 vor IBM-Aktionären ein Bericht gehalten und sagte, er hätte damit gerechnet, dass fünf Bestellungen für den IBM 701 eingehen würden, aber es waren 18, aber trotzdem, also 18 Computer, war nicht so furchtbar viel. Oder auch ein sehr schönes internes Memo von Western Union, dem großen Telegrafenanbieter in den Vereinigten Staaten von 1876. Dieses Telefon hat viel zu viele Nachteile, um als irgendwie als Kommunikationsmittel angesehen zu werden. So kann man sich irren. Also die Frage ist, liegt Mark Zuckerberg mit seiner Aussage richtig? Denn eine ganze Reihe von Zitaten, die sind ja dann auch doch wahr geworden, die ich jetzt aber hier nicht aufgeführt habe. Worum es ihm halt geht, sind disruptive Technologien. Und wenn man sich die Entwicklung der im Computer- und IT-Bereich seit dem Zweiten Weltkrieg anstaut, stößt man etwa alle 15 Jahre auf eine neue Technologie, die enorme Auswirkungen hatte. 1947 eine Grundlagentechnologie, der erste funktionierende Bipolartransistor ähm, auf Halbleiterbasis von Shockley, Bardeen Brattain. 1961 eine für die Industrie wichtige Entwicklung, der IBM 7030 Mainframe mit Halbleitertransistoren. Vorher liefen die Dinger alle über auf Röhren und waren riesengroß. Und jetzt wird ein Rechner erstmals klein, braucht nicht mehr ein Kraftwerk dabei, wird also hochgradig interessant für Firmen. Die die Firma, bei der ich arbeite, in Versicherung, wir haben 64, glaube ich, den ersten Großrechner bekommen und dann zwei Jahre später das Nachfolgemodell. Und prinzipiell läuft dieselbe Technik natürlich viel, viel schneller und viel, viel besser bei uns immer noch, was bei vielen Unternehmen der Fall ist. Ich entsinne mich halt, wie dann teilweise mal ins Rechenzentrum reinkam, Riesenraum voller Metallschränke. Halbes Jahr später bist du wieder drin stehen zwei Schränke rum. Ja, wir haben einen neuen Rechner, der ist doppelt so schnell und halt auch nur ein Bruchteil der Größe.
0: Das sind Zeiten, in denen man irre viel Kapital verbrannt hat, nur durch die IT-Infrastruktur, mhm. die schneller veraltet ist, als man
2: ja, oh, ja. gucken konnte.
1: Ne? Das ist ja im Grunde genommen heute noch so.
2: Ja, natürlich, natürlich. Wenn du siehst, was Grafikkarten kosten <lacht> und wie viel sie dann drei Jahre später kosten. 1977, also auch knapp 15 Jahre später, war dann für die Industrie- und Privatanwender wichtiger Entwicklung. Die ersten Heimcomputer kamen auf den Markt. Und auch andere Unterhaltungsgeräte. Der Apple II, das Atari-Videosystem, das 2600, der Commodore PET, der THS 80. Interessanterweise der erste IBM PC kam erst 1981 raus. Aber da kamen Computer erstmalig in den Blick der normalen Menschen. Also mein erster Computer war von 1981. Habe ich 1981 bekommen. Das war ein ZX81 mit einem Kilobyte RAM. Das war nicht viel. die nächste wichtige Entwicklung. 1991, das Internet. Und das hatte globale Auswirkungen. Wobei man auch mal überlegen muss, wie waren die Auswirkungen? Wie viele Websites gab es? 1991 gab es eine. 1992 waren es 10, 93 130, 94 über zweieinhalbtausend. 2001, sieben Jahre später, waren es Fast 30 Millionen. 2007, der nächste wichtige Schritt mit globalen Auswirkungen, das Apple iPhone und das mobile Internet. Vorher könnte man mit dem Handy nicht ins Internet gehen und das Apple iPhone hat das dann ermöglicht. Natürlich zu Beginn zu unfassbar teuren Datenraten, aber die Sache hat sich entsprechend weiterentwickelt und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Zahl der Websites gehabt. 2007 waren es 121 Millionen und Jetzt, 2022, sind wir bei fast zwei Milliarden Websites.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, das Ganze natürlich erstmal akzeptiert werden muss. Also ja. wir haben lange Jahre keine Smartphones gehabt, frei nach dem Motto, wer braucht die denn? Ja. Ich muss doch, ich habe doch einen Computer, ich will doch gar nicht ins Internet.
0: Genau, fürs Fürs Internet haben wir doch da unser BTX gehabt. Ne? Ja,
1: ja, genau. Ja, ja, genau. Nein, aber heute ist es halt völlig normal, dass man, äh, ich sag jetzt mal, die Welt in der Tasche hat. Und äh, darum sage ich jetzt auch, für mich ist im Moment so der Gedanke, mit einer dicken Brille rumzulaufen. Weil wir wären äh. ja jetzt wieder 15 Jahre später, das Metaversum oder was auch immer, erscheint mir jetzt noch nicht greifbar. Vielleicht oh, kommt sie. Wart's ab,
2: wart's ab. Also es ist halt so, ohne mobiles Internet ohne entsprechendes Endgerät, hast du heutzutage echt Nachteile. Und wenn du mal von Deutschland weggehst in andere Länder, zum Beispiel die baltischen Staaten, was die an Digitalisierung schon haben, das ist unfassbar, was da möglich ist. Und äh, Digitalisierung in Deutschland heißt Faxgerät. Also ja, es, es ist so. Meine Tochter ist 22 und hat letztens äh, bei ihrem Aushilfsjob das erste Mal in ihrem Leben gefaxt. Also es ist schon der Schreck. 15 Jahre später, nach 2007, globale Auswirkungen, das Metaversum. Das ist das, was man vermutet, was der gute Mr. Zuckerberg denkt.
1: Wo er natürlich auch ein Interesse dran hat.
2: Oh, natürlich, natürlich. Aber jetzt lass uns mal kurz in die Grundlagen gehen. Virtuelle Realität. Was ist Realität? Das ist eigentlich eine einfache Frage, aber die Antwort ist gar nicht mal so einfach. Philosophen streiten sich dann aus dem Altertum drüber. Eine Definition ist eigentlich sehr schwer. Denn was ist wirklich? Ähm, es gibt ja dieses Höhlengleichnis und all sowas, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Aber Schade. A, ja, ja, allgemein <lacht> kann man sagen, es ist halt die Wirklichkeit, das, was um uns herum ist. Die physische Welt, die Wikipedia, hat dann sehr schönes, sehr schöne Definition, ist halt die Gesamtheit des Realen etwas, das keine Illusion ist und nicht von den Wünschen oder Überzeugungen einer einzelnen Person abhängig ist. Also letztendlich kann man sich schon darauf einigen, was real ist, zumindest im nüchternen Zustand.
1: Ja, ich glaube, das wird schon schwer, weil teilweise auch, ich denke, die Problematik beginnt da, wo eigene Ansichten mit reinspielen, egal ob weltanschaulich, das, politisch oder was auch immer. Nein,
2: das ist die Auslegung ja, der, der Realität. Wenn aber da ein, wenn du
1: die Realität, das, was du wahrnimmst, tatsächlich auslegst, ne, ja, dann kommst du natürlich in so einen Bereich rein, wo es schon schwierig wird.
2: Aber wir sind jetzt hier erstmal bei der Wahrnehmung dessen, was du siehst. Wenn da eine grüne Kugel liegt oder eine grün und rot gefärbte Kugel, aus der oben ein kleines Ästchen rausguckt, dann ist das erstmal so, dann ist das interpretationsfrei. Und dann kannst du sagen, oh ja, das ist ein Apfel. Aha. Aber das ist eine Interpretation, das ist nicht die Realität. Was du siehst, erstmal ist eine Kugel, wo oben was rauskommt. Ich meine, es gibt natürlich philosophisch auch noch ein paar Sachen, die sagen, na, nee, das ist jetzt alles so nicht, wie es wie ihr denkt, weil wir leben ja alle in einer Computersimulation und merken es nicht. Wie halt bei Matrix. Ich meine, der Beweis kannst du ganz leicht beweisen. Die Rechnungsleistung für so ein simuliertes System ist einfach begrenzt. Der Computer kann nicht alles berechnen. Wenn man also auf Quantenebene runtergeht, da kann er nichts berechnen, dann wird gewürfelt da ist die Zufallszahlfunktion das, was der physikal den kollaps der Wellenfunktion bezeichnet. Weil alle Quantenzustände abzubilden, würde zu so viel Rechenaufwand bedeuten. Das heißt also, wir haben schon den Beweis, dass wir gar nicht real sind. Genauso diese Sache, die Realität, existiert nur in meiner Einbildung. Wenn Man beweist mir das Gegenteil. Ich, ich spreche ja nur mit Aus, Auswüchsen meiner überbordenden Fantasie. Warum ich mir jetzt diese Welt vorstelle, weiß ich auch nicht. Es, es gäbe so viel bessere Welten, aber jetzt hänge ich in dieser Welt fest. Aber das sind halt auch philosophische Auslegungen, die die Realität ein bisschen versuchen ad absurdum zu führen. Aber interessant wird es jetzt darum, worum es uns geht, das Gegenteil der Realität, nämlich virtuell. Und hier will ich auch mal kurz ein Zitat aus der Wikipedia anführen. Virtualität ist die Eigenschaft einer Sache, nicht in der Form zu existieren, in der sie zu existieren scheint, aber in ihrem Wesen oder ihrer Wirkung seiner einer in dieser Form existierenden Sache zu gleichen. Das heißt, etwas Virtuelles ist also etwas Nicht-Existentes, das etwas Reales abbildet. Nicht mehr und auch nicht weniger. Somit kann man jede simulierte oder erdachte Version einer Realität, sei es ein Abbild der Realität, das auf mathematischen Regeln basiert oder auf der Fantasie entsprungen ist, als virtuell bezeichnen. Virtual Reality ist also ein Abbild der Realität, eine Simulation, mit der man interagieren kann. Denn das ist ganz wichtig, diese Interaktion, dass ich halt eine Realität simuliert bekomme, die ich verändern kann. Es gibt viele andere Simulationen, viele andere virtuelle Realitäten, wenn man so will. Jedes Buch, jeder Film, alles ist eine ausgedachte Welt. Das ist sieht real aus, das kommt einem erscheint einem real, ob ich jetzt ein Sachbuch lese oder ein Science-Fiction-Roman. Wenn das, je nachdem wie das geschrieben ist, kann ich beides für wahr erachten. Und solche erschaffenen Realitäten, die gibt es halt seit Anbeginn der Zeit. Die Höhlenmenschen haben sich Geschichten am, am Lagerfeuer erzählt, sie haben Höhlenzeichnungen der, der, der Beutetiere gemacht, sie haben Skulpturen gemacht schon in der, in der Frühzeit. Später entwickelte sich das weiter. Es kamen noch mehr Sachen dazu. Literatur, Modelle, die diese virtuelle Realität simulieren sollten. Es gab Spiele, die die virtuelle, die die Realität simulieren sollten. Also, ähm, Wargames, Tabletop, Schlacht, hat man schon im 19. Jahrhundert ausgefochten. Naja, und dann mit den technologischen Mitteln der Neuzeit kam halt Fotografie, Film und Fernsehen, Computersimulationen, Computerspiele hinzu. Das sind alles Realitäten, die von Menschen erschaffen wurden.
1: Spätestens da kommen wir natürlich dann wirklich in den Bereich hinein, wo Interpretation und gegebenenfalls auch Täuschung genau. mit reinspielen.
2: Natürlich, natürlich. Fotografie, Film und Fernsehen ist so viel Täuschung drin. Also äh, es fing ja schon bei alten Kinofilmen an, die teilweise unfassbar genialen Tricks, die die gemacht haben. Äh, schon in alten Stummfilmen, Charlie Chaplin und all sowas, äh, es ist beeindruckend, wenn man sieht, was da schon gemacht wurde und wie real das wird.
0: Vor allen also mit der, mit der Brille auf, dass du halt nicht weißt, dass es ein, ein Trick erstmal ist, halt, ne? Ist ein,
2: genau, genau. Leute, kann man und sich
0: ein bisschen weiter zurücklehnen und sagen, ja, da, das sieht man doch, dass das, äh, auf die Art und Weise gemacht ja. worden ist und so weiter, ne? Also, was Computer, was Tricks angeht,
2: der Dune-Film damals von, äh, David Lynch, aus den 80ern. Ähm, da sind auch diese gigantischen Sandwürmer. Und die haben die aber halt mit realen Tricks gemacht. Klar, gab ja noch keine Computer, die das konnten. Die haben halt kleine Modelle von diesen Sandwürmern gehabt. Ja, aber da die klein waren, konnten die keinen Sand nehmen. Da mussten die gemahlenes Glas nehmen. Das heißt, das ist hochgradig gefährlich. Wenn du das einatmest, äh, ist das nicht gut. Das heißt, alle mussten auf dem, auf der Trickfilm Bühne mit Atemgerät, mit mit Atemschutzrumlauf. Aber es sind halt wirklich diese Sachen, wie du die Welt, wie du Leuten was vorgaukelst. Ne? Oder man denkt an Herr der Ringe, wo die einfach durch gute Perspektive dafür gesorgt haben, dass der Hobbit viel, viel kleiner wirkt als der Mensch, obwohl sie mhm. gefühlt nebeneinander stehen. Es geht halt wirklich darum, deine Sinne entsprechend zu füttern. Welche Sinne kennen wir? Es gibt erstmal die klassischen Fünf. Hören, riechen, schmecken, sehen und tasten. Der Mensch hat aber noch weitere Sinne, Temperatursinn, Schmerzempfinden, das, der Gleichgewichtssinn, Lage- und Bewegungssinn und noch Organsinne, Hunger, Durst, Harndrang, was es da alles gibt. Unser Gehirn bringt diese Sinne dann in den Zusammenhang und liefert unserem Bewusstsein ein Abbild der Realität. Die kann natürlich durch bestimmte Faktoren verändert werden. Alkohol, Drogen, es gibt auch ja, Erkrankungen, wo bestimmte Sinne fehlen oder Behinderungen. Blinde zum Beispiel. Oder Taube, denen fehlen bestimmte Sinne. Und es gibt auch Leute, bei denen mehrere Sinne gekoppelt sind. Das heißt, die, die erleben Musik als Farben. Und wenn wir jetzt halt unsere Sinne täuschen wollen, denn das ist das, was wir ja für die Realität, für die virtuelle Realität brauchen, muss man schauen, wie geht das? Also einfach ist es bei Augen und Ohren. Ich meine, ein Bild, Musik, Töne ist überhaupt kein Problem. Schwieriger wird es dann bei so Sachen wie Temperatur, Tasten, oder auch riechen, ähm, wer Leisure Suit Larry vielleicht kennt, die Computerspielserie, es gab 1996, den gab's Leisure Suit Larry 7, die hatten Scratch and Sniff Cards drin, da konntest du dann rumrubbeln und hast dann was gerochen. Problem war, die Dinger waren sehr wärmeanfällig, wenn die Kiste, die Box heiß wurde, dann haben alle verschiedenen Karten ausgedünstet und es stank wie Hölle. Mhm. Sehr schwierig wird es natürlich bei so Sachen wie Schmecken, Lage und Bewegungssinn. Lage und Bewegungssinn kann es natürlich leicht machen, aber du musst in einem Gestell, müsstest in einem Gestell hängen, in dem du dann umgedreht wirst und auf den Kopf gestellt wirst und durch die Gegend geschleudert wirst.
0: Und bei Schmecken geht ja auch teilweise noch. ne? Also das sind ja Tricks, die gerade in der Ernährungsindustrie ganz massiv angewandt werden. Weil wenn du Augen verbindest und Nase zumachst, ähm, dann ist der Geschmackssinn extrem gestört oder behindert. Ja. Da kann es also sein, dass du intensivste Erdbeersachen meinst zu schmecken und tatsächlich ist es halt irgendwie fast was gänzlich anderes.
2: Das Problem ist aber, du musst irgendwas im Mund haben. Das ja. Und so wie du vielleicht eine VR-Brille auf den Augen hast oder einen Kopfhörer auf den Ohren, möchtest du einen Schnuller im Mund haben, um Geschmäcke zu bekommen? Weiß ich nicht so. Ne? Andere Sinne, die... Gibt vielleicht auch das. andere
1: Möglichkeiten, auch wenn wir die heute noch nicht zur Verfügung haben. Ja. Aber tatsächlich, ich sag mal, auf die entsprechenden sensorischen Komplexe im Hirn einzugehen, was Komm, Kommt noch. Ja, ich wollte gerade sagen, aber das macht natürlich <lacht> ein ganz neues Fass auf. Ne? Ja, ja.
0: Ja, es ist, also ich meine, es ist ja ähnlich, du sagtest ja vorhin, du hast selber eine Oculus rift brille äh, Ich habe keine, äh, habe aber eine schon Quest, mal... Eine Quest, keine Rift. Sorry, eine, eine Quest. Ähm, so, so ein Zeug auf auf dem Kopf, auf den Augen gehabt. Und das ist natürlich schon mh, eine Krücke. Muss man, ne, die Dinger sind partiell recht schwer. Man hat auf einmal ein anderes äh, Gewicht zu finden. Ja, es gibt natürlich noch komplexere Geräte, die das ein bisschen ausbalancieren, aber dann hast du trotzdem noch ein bisschen Gewicht auf dem Kopf. Von daher, das sind natürlich ne, bei, bei all diesen Sinnestäuschungen können wir mit der derzeitigen Technik, die wir haben, nur mit, ja, dann, dann ist es halt ein Schnuller, den du in den Mund nehmen muss, damit du irgendwie was, was schmeckst, aber im Grunde genommen ist es ja nichts anderes wie diese Brille, die da halt aufsetzt. Oder Kopfhörer. Wir sind Kopfhörer gewohnt. Trotzdem ist es erstmal nur eine Krücke um irgendwie eine Sinnestäuschung. Ihr, ihr sitzt nicht neben mir hier am Tisch, sondern äh, seid einige Kilometer entfernt und trotzdem höre ich euch, als seid ihr direkt da. Ja, gut, du kannst aber auch Lautsprecher nehmen. Da ist nichts auf den Ohren. Ja, gute Surround-Anlage.
2: Ja,
1: gut. Ändert aber nur, ich sag jetzt mal, die technische Ausstattung, aber. Der Effekt ist trotzdem derselbe. Ich sehe ja. euch jetzt hier im Zimmer, obwohl ich hier ganz äh, real alleine sitze.
2: Richtig, aber du darfst natürlich eins nicht vergessen. Diese VR-Brillen gibt es erst seit einigen wenigen Jahren. Und du kannst zum Beispiel kein Apple II von 1977 vergleichen mit einem Rechner, der zehn Jahre später rausgekommen ist. Da liegen Welten zwischen. Das ja, also. darf man auch nicht vergessen. Äh, Gehe ich auch gleich mal noch drauf ein, wenn es um die Headsets und sowas geht. Wir waren aber noch kurz bei den Sinnen. Es gibt nämlich ein paar Sinne, da fragt man sich, ob man die getäuscht haben will. Schmerz, Harndrang. Ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass ich wegen, einer, wegen eines Computerspiels dringend auf Klo muss, weil sich die wieder die Frage stellt, bei welchem Rollenspiel bei welcher Karte auf Rollenspielen ist jemals ein Klo drauf gewesen, aber das ist jetzt wieder was ganz.
1: Oder ja, du machst schon. Ja, ja. Du
2: machst einen virtuellen Boxkampf. Möchtest du jeden Spre Treffer mit voller Wucht spüren? Eigentlich
0: nein. Ja, es ist also Schmerz ist natürlich da vielleicht ein, ein gesteigertes gesteigerte Form vom, vom Tasten vom Spüren oder so. Ne? Ja. Mein, wenn du so einen Flugsimulator oder wie auch immer. Hast, oder Generell schon, ne? du hast dieses, früher gab es dann dieses Force Feedback, äh, das heißt, der Joystick äh, wackelte schon, wenn irgendwas passiert oder so. Und ja, man muss nicht direkt eine Nadel irgendwo in, in die Haut reinjagen, ähm, aber gewisse Sachen würde man ja schon spüren wollen. Und gerade beim Boxkampf, äh, warum nicht? Also ich muss jetzt nicht die, die volle, da stimme ich dir bei, ich muss dann nicht nachher mit einem blauen Auge, was hast du gemacht? Ja, ich habe Computer gespielt. Computer gespielt? Blaues Auge? Ähm, das muss nicht sein, aber äh, wenn, dann sollte schon so ein bisschen Feeling dabei sein. Aber ja, ja. der Grad entscheidet, ja. Richtig.
2: Und noch eine weitere Methode, wie du solche Täuschungen ein bisschen hinkriegen kannst, ist dem Verstand einfach Informationen geben, mit denen er ein Abbild der Realität schafft. Der Inhalt von Geschichten und Erzählungen, wenn die gut sind, dann kann man da regelrecht eintauchen und akzeptiert das Ganze. Das ist halt auch ganz wichtig, dass diese, neben der Technik auch eine Erzählung dazu kommt. Denn was die Technik angeht, es gibt halt die klassischen Medien wie Buch, Film, Fernsehen und Ton, die uns Realitäten vermitteln wollen und vielleicht zum Film oder Fernsehen. Filme sind 24 Bilder pro Sekunde. Das reicht, um dem Menschen ein bewegtes Bild vorzugaukeln. Mhm. Moderne Techniken sind dann Virtual Reality Headsets und Controller. Es gibt so Haptics Suits. Das sind so Anzüge, die du anziehen kannst, wo dein Körper überwacht wird oder auch äh, sogenannte Treadmills. Das ist so ein Laufband, so ein, so ein omnidirektionales Laufband, auf dem du dich bewegen kannst. Und die Technik der VR-Headsets entwickelt sich auch. Also das war 1995, glaube ich, oder so. Da war ich in den USA bei Disney im Epcot Center und meine Frau konnte da, fieserweise meine Frau und nicht ich, konnte da ein Virtual-Reality-Headset ausprobieren und ist mit einem fliegenden Teppich über bar aus Aladdin geflogen. Dieses Headset basierte noch auf Röhrenbildschirmen. Und du kannst dir vorstellen, wie schwer und wie sperrig so ein Headset gewesen sein muss. Wenn du halt heute siehst, äh, mit einem LCD-Bildschirm oder einem OLED-Bildschirm, sparst du extrem viel Platz. Und die ganzen Sachen entwickeln sich weiter. Ähm, Apple zum Beispiel wird dieses Jahr eine VR-Brille vorstellen oder ein und äh, die Sachen werden alle leichter werden mit der Zeit. Also Die Frage ist halt auch immer, wo liegt die Recheneinheit? Äh, bei, der, bei der Oculus Rift ist die Recheneinheit im PC und bei der Oculus Quest ist sie halt im Gerät wie
0: Die die Google Lens oder so, ne? die ist ja auch schon... Die Google ähm
2: Lens ist aber nur eine Möglichkeit, um dir Texte ins Blick ins ins Sichtfeld einblenden zu lassen.
0: Genau, genau, genau. Die ist noch nicht ähm, mit mit komplett, aber es ist schon ist eine deutlich leichtere Brille, die ja. halt ähm, schon ja ein bisschen in diese Richtung erweiterte ja. Realität halt ja. gehen kann. Ne? Natürlich.
2: Und ich meine, da es natürlich so futuristische Techniken so neuronale Mensch-Maschine-Interfaces. ist, Das ist das, was du aus Rollenspielen kennst. Du steckst dir ein Kabel irgendwo in den Nacken, in der Buchse und bist mit dem Rechner verbunden. Ähm, oder du ziehst dir irgend so ein, so ein, so ein EEG-Netz über den Kopf, der kann damit deine Gedanken lesen, eventuell auch Daten in dein Hirn schicken. Oder auch eine Möglichkeit, das Star Trek-Hododeck. Die, die Realität wird einfach projiziert.
1: Ja, wobei das ja dann tatsächlich schon einen Schritt weiter geht, nämlich du stehst real in einer ja, na, virtuellen In einer Welt.
2: virtuellen Realität, vollkommen richtig. Genau. Aber du, wirst, du willst ja getäuscht werden. Du willst den Unterschied zwischen der virtuellen Realität und der Realität, der soll verschwimmen. Das ist halt so eine Sache. ne?
1: Ich erinnere mich noch dran, du hattest mir mal ähm, so eine, so ein, ich weiß nicht mehr was für eins, aber so eine virtuelle Brille mitgebracht. Mhm. Und äh, ich war in einem äh, Star-Wars-Raumschiff irgendwie ja. unterwegs als Kommandant und stand quasi äh, zwischen den virtuell eingeblendeten Konsolen. Konsolen. Und das hatte nach kurzer Zeit, hatte ich mich so daran gewöhnt, dass ich mich äh, auf eine der Konsolen aufstützen wollte, weil ich das vor der Realität gewohnt war. Und ich bin natürlich volle Kanne durch diese Konsole durchgeflogen, ja. weil die nur ein Bild war. Ja. Also das hat selbst da hat es schon funktioniert und ich sah von außen wahrscheinlich reichlich lächerlich aus. Ja. Aber ähm, es war da schon dieser Gedanke, täusch mich, ich möchte, dass das mhm. real
2: ist. Ja. Und was halt auch wichtig ist, ist diese Interaktion, das, was du sagst, ähm, dass du dich irgendwo setzen kannst, dass du Hände hast, die du bewegen kannst, dass, wenn dein Kopf sich bewegt, was passiert. Ähm, das ist zum Beispiel beim Headset, wenn du, wenn du den Kopf drehst, muss er natürlich die Lage erkennen. Aber es gibt also so Möglichkeiten, dass deine Augen beobachtet werden im Headset. Wo guckst du hin? Das ist heißt für Technik recht praktisch, wenn du äh, dir, dir äh, Rendering-Zeit sparen willst. Aber auch wenn du mit einem kommunizieren würdest in einer virtuellen Realität. Die Augen sind ganz wichtig. Wo guckt der gerade hin? Genauso die Kamera, die auf die Gesichtszüge geht. Gesichtszüge sind unfassbar wichtig für die Kommunikation wie du deinen Kopf fällst und sowas, also, dass quasi dein Körper wahrgenommen wird und in der virtuellen Realität abgebildet. Dass du Finger, dass du Hände hast, wenn du die Hände bewegst, dass da irgendwas passiert. Auch super wichtig. Also, du, momentan hat man meistens so Controller, mit denen man was macht, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, dass die Kamera, die im Headset drin ist, deine Hände beobachtet und die Handbewegungen darstellen kann. Das ist natürlich schwierig, wenn du die Hände hinterm Rücken hast, dann klappt das nicht. Auch wenn du Arme hebst, wenn du gehst oder sowas, das ist alles ganz, ganz wichtig. Bewegung ist wichtig. Wenn du im Raum rumläufst, dann muss dein Avatar sich, dann musst du dich auch in der virtuellen Welt bewegen können. Problem ist natürlich, dass du irgendwann vor den nächsten Schrank oder vor die nächste Wand rennst. Moderne Brillen blenden dann so ein Sicherheitsgitter ein, dass du weißt, bis dahin und nicht weiter. Ähm kannst du umgehen, indem du halt so ein Laufband hast, so eine Treadmill, auf der du da permanent dich bewegst und nicht von der Stelle gehst. Denn du musst ja deine Bewegung irgendwie darstellen können. Oftmals ist das, in, du zeigst in die Richtung, wo du gehen willst oder machst halt irgendwelche Gesten. Das Problem ist halt, wenn du solche Steuergesten machst oder wenn du Tastatureingaben machst, tippst du auch in der virtuellen Realität. Das heißt, deine Figur steht auf einmal da, zeigt in eine Richtung und geht dann in die Richtung. Bricht so ein bisschen die Realität, ne?
0: Ja und die die Immersion halt auch dann immer
2: ja. Auch, ja. was es noch gibt was ich erwähnen wollte ist die Augmented Reality eine normale Virtual Reality da siehst du deine Umgebung nicht bei der Augmented Reality siehst du deine Umgebung und bekommst Sachen eingeblendet das ist was die Google Glass war aber halt das war nur ein Head-up Display für für Texte aber diese AR teilweise auch als XR Extended Reality bezeichnet kann sehr sehr interessant sein weil da bieten sich Unmengenmöglichkeiten, gehe ich nachher noch mal drauf ein. Aber was du vorhin sagtest, die Immersion ist ganz, ganz wichtig. Wobei da auch momentan eine enorme Diskrepanz zwischen Erwartung und Wirklichkeit ist. Du hast teilweise fotorealistische Sachen, die in Spielen drin sind. Grafikdemos, gerenderte Filmsequenzen und sowas. Und jetzt überleg mal, was so die, die klassischen Anwendungen sind, die bei der virtuellen Realität zitiert werden. Das ist zum Beispiel Minecraft. Das ist auch Roblox. Das ist auch so eine Plattform, wo du Immersionssachen hast. MetaWorlds ist ja von Meta diese, diese ähm, virtuelle Realität. Second Life ist eine virtuelle Realität, die nicht über ähm, ein Headset geht, sondern das ist halt eine Third-Person-Perspektive. Und qualitativ, wenn du siehst, was momentan Unreal Engine 5-Demos können, kacken die gewaltig ab. Und diese Immersion ist halt wirklich das Eintauchen in eine Umgebung und dass du, wie Ralf sagte, den Bezug zur Realität ersetzt durch den Bezug zur virtuellen Realität. Und wichtig aber auch die Interaktion. Wir kennen vielleicht alle so, so, so Motion Rides. Da sitzt du und da läuft vorne ein Film ab und ganz wild, du fährst Achterbahn und weiß der Teufel was. Ähm, wirst wild durch die Gegend geschaukelt, mir wird davon grundsätzlich schlecht. Das ist keine echte virtuelle Realität, weil dir fehlt die Interaktion.
0: Ja, du bist, du bist halt passiv in diesem...
2: Genau, du fährst drin, mit.
0: Ja.
2: Was braucht man jetzt für die Immersion? Das sind halt technische Hilfsmittel, die dann notwendig sind und konzeptionelle Hilfsmittel. Aber du hast auch sehr, sehr viele Probleme. Der menschliche Verstand ist unfassbar kritisch und merkt, wenn man ihn täuschen will. So eine unvollständige oder problematische Immersion, die kann sehr, sehr unangenehme Folgen haben, das ist diese Simulator Sickness oder auch VR-Krankheit, erstmalig aufgetreten bei äh, Piloten, die in Flugsimulatoren gesessen haben. Die Ursache ist wahrscheinlich, dass die optische Wahrnehmung und der Gleichgewichtssinn unterschiedliche Signale liefern. Das heißt, ähm, du fliegst ein Looping, aber du sitzt. Äh, kennt man vielleicht auch vom Autofahren. Vielen Leuten wird beim Lesen schlecht. Die gucken nach unten, fahren Auto und dann wird denen kotzübel. übel. Die Seekrankheit ist auch sowas. Und diese VR-Krankheit oder Simulator Sickness, davon wird einem wirklich schlecht. Ich habe nach bestimmten Sachen teilweise da gelegen, eine Stunde, Augen zu und dachte, ich sterbe. Und das nur, weil ich zehn Minuten irgendwas gespielt habe. Das sind Probleme, die müssen beseitigt werden, sonst kann sich das gar nicht überhaupt nicht durchsetzen. Und da ist es halt so, je exakter die Simulation ist und je mehr Sinne angesprochen werden, umso glaubwürdiger ist die Realität. Wenn ich also ein sehr pixeliges, sehr langsames Bild habe, kriege ich schon Probleme. Und gute Konzeption kann das auch vermeiden. Also die Bewegung, wenn ich sitze und meine Figur läuft, kann mir schlecht werden. Das heißt, ich muss eine Lösung dafür finden, das kann teleportieren sein oder dass man einen Tunnelblick kurzfristig bekommt. Das sind Sachen, die funktionieren wirklich gut. Und Momentan ist halt das Auge die wichtigste Schnittstelle zur virtuellen Realität. Eine VR-Brille, egal wie groß die ist und wie die ist, das ist eine Schnittstelle erstmal, in die virtuelle Realität. Und die Anforderungen dafür sind enorm. Ein normaler Bildschirm hat eine Auflösung, jetzt ein HD-Bildschirm, von knapp 2000 mal 1000 sagen wir mal. Eine VR-Brille muss für jedes Auge mindestens 2000 mal 2000 haben. Das heißt also, ich habe schon mal das Vierfache an äh, Bildschirmgröße, was ich benötige. Du musst hohe Bildwiederholraten von 90 oder mehr haben eigentlich. Ich hatte vorhin gesagt, dass 24 Bilder pro Sekunde schon beim Film ausreichen, um dir Bewegung zu, vorzugaukeln. Aber wenn du dich selbst bewegst und wer Ego-Shooter spielt, kennt das teilweise auch, du brauchst diese unfassbar hohen Bildraten. Wenn die zu langsam sind, wird dir schlecht, weil dann ruckelt das Bild bei Bewegungen, wenn du deinen Kopf drehst. Das darf nicht ruckeln. Du brauchst einen sehr, sehr hohen Farbumfang, Kontrast und Helligkeit. Das ist eine Sache, die Gott sei Dank inzwischen schon gut gelöst ist mit äh, modernen LED- oder OLED-Displays. Außerdem, wenn du deinen Kopf bewegst, dann muss auch sofort das Bild nachfahren. Das darf keine Latenz haben. Das heißt, ich drehe meinen Kopf und eine Zehntelsekunde später dreht sich erst das Bild. Davon wird dir schlecht. Und das stellt halt enorme Anforderungen an, an äh, die bildgebende Hardware. Das kann ein PC sein mit einer sehr leistungsfähigen Grafikkarte. Eventuell kannst du sowas auch streamen. Es gibt da den, sowas wie GeForce Now, wo du halt äh, Bilder streamen kannst, wo dann aber wieder das Latenzproblem. Das Latenzproblem ist nämlich auch so eine Sache, weil das Ganze läuft ja über das Internet und da muss man sich mal die Laufzeiten angucken. Wenn du Tischtennis als Beispiel nimmst, das ist ein sehr, sehr schnelles Spiel und es gibt auch multiplayer spiele auf Konsolen, äh, es gibt sowas auch in der virtuellen Realität. Ich habe jetzt zwei Spieler, die sind auf gegenüberliegenden Seiten der Welt, der eine in Deutschland, der eine in Neuseeland. Entfernung sind etwa 18.000 Kilometer. Es ist sogar ein bisschen mehr, weil die Kabel halt nicht gerade laufen und äh, allen Pipapo dann noch schlimmer ist, wenn es über Satelliten geht, weil dann gehst du immer auf 36.000 Kilometer Höhe wieder zurück und dann noch ein zweiter und dann ist das noch weiter. Aber ich sage jetzt mal etwa 18.000 Kilometer. Wenn du die reine Signallaufzeit siehst, sind das 183 Millisekunden, Lichtgeschwindigkeit. Die Daten sind aber langsamer, weil die nicht mit Lichtgeschwindigkeit durch die Leitung gehen können. Und weil du natürlich noch Zeiträume hast, die durch das Routing der Pakete verloren gehen und sowas. Aber sagen wir jetzt einfach mal 180, 183 Millisekunden. Und beim Tischtennis ist es wichtig, die Nutzer müssen die Informationen natürlich gleichzeitig haben. Das ist technisch gar nicht machbar. Ein Tischtennisball ist bis zu 180 Kilometer schnell. Gehen wir mal von 100 Kilometer aus, dann legt der Ball in der Zeit, die das Signal läuft, Nämlich von Deutschland an Neuseeland und von Neuseeland wieder zurück nach Deutschland. 5 Meter zurück.
0: Das ist ein bisschen mehr als eine Tischtennisplatte. Eine
2: Tischtennisplatte ist <lacht> 2,75 Meter lang. Das heißt also, der Neuseeländer hat geschlagen und der Deutsche sieht das noch nicht mal. Solche Sachen kannst, das ist physikalisch unmöglich. Da kannst du so viel Technik haben, wie du willst. Es geht einfach. Um sowas, um solche Latenzen zu umgehen, läuft man meistens über lokale Server, wenn es um Laufzeiten geht. Das heißt, ähm, du hast bei fast jedem Online-Spiel einen europäischen Server, einen amerikanischen Server, einen asiatischen Server und sowas, dass du halt die Entfernung relativ kurz hast.
0: Das heißt also im, im Kurschuss, ich werde niemals ein Tischtennisspiel online gegen einen Neuseeler, Seeländer ähm, spielen. Sehr unwahrscheinlich. Können. Sehr unwahrscheinlich. Genau. Selbst, ja. selbst, bei den, den, den ego shooter spielen selbst da wird man sehr wahrscheinlich ja. keinen Gegner haben, der irgendwie auf der anderen Seite der Erde halt ist. Richtig.
2: So. Ich meine, gut, beim Ego-Shooter, du bewegst dich natürlich viel, viel langsamer. Ein Mensch mhm. läuft vielleicht 20 kmh. Also dann legt er nicht so viel Strecke zurück. Das ist, aber es ist immer schon ein Meter und Meter heißt, dass du vorbeischießt, ne?
0: Ja.
2: Und wie gesagt, das sind halt die, die Lösungen sind entweder, äh, lokale Server oder du machst halt Sachen, wo es nicht ganz so auf die Zeit ankommt.
0: Also, wenn, wenn ich solche Spiele spiele, spiele ich eigentlich immer generell gegen Leute von der anderen Seite der Erde. Muss so sein, dass die aus Südamerika oder Australien sind, weil... Weil die so schnell sind, ne? Ja, so schnell wie ich da immer abgeschossen werde, mhm. äh, bevor ich mhm. gesehen habe, äh, das geht gar nicht anders.
1: Ja, ja. Warum spiele ich sowas gar nicht erst? Ich kann das nicht. Ja. Ich bin zu alt.
2: Also bei, bei Ready Player One war es in dem Buch so, dass die ganzen Leute versucht haben, in Columbus, Ohio zu wohnen, weil in Columbus halt ähm, Gregarious Games ihren Server, ihr, ihr Hauptdatenzentrum hatten. Das heißt, die haben die kürzesten Latenzzeiten dahin gehabt, was halt super wichtig war. Denn es geht ja auch um Daten. Eine virtuelle Realität, ist sind 3D-Szenen. Und so eine äh, Szene setzt sich halt aus ganz vielen Assets zusammen, das sind einmal unveränderliche Sachen, das sind große Datenmengen, die sich aber selten ändern. Das sind Basisdaten der Szene, halt Boden, wie ist die, die Topografie und sowas. Wie ist das Wetter, wie ist das Licht, die 3D-Modelle, die du überall um dich herum hast, Pflanzen, Wände, Häuser, Waffen, die 3D-Modelle der Avatare, halt das Avatar ist halt die, das Abbild der eigenen Person in der virtuellen Realität, hat nichts mit der. Zeichen mit der Anime-Serie Avatar zu tun. Die Metadaten von Modellen, Geruch, Geschmack und all sowas. Und die Grafiken für Texturen, das ist auch unfassbar viel teilweise. Also es gibt so die Grundregel, die sagen, kannst du sagen, du kannst ein schlechtes 3D-Modell mit einer guten Textur noch ansehnlich machen, aber dein Modell kann so gut sein, wie es will. Wenn die Textur kacke ist, ist das, sieht das Modell blöd aus. Und dann gibt es Daten, die sich permanent ändern, Auswirkungen auf die Szene haben, aber da sind die Datenmengen nicht so hoch. Aber die Änderungsrate ist halt sehr, sehr hoch. Animationen, die laufen müssen, Audiodateien und Streams, wenn halt irgendwo Hintergrundmusik ist, Videodateien und Streams, wenn du halt äh, vielleicht einen Film online guckst mit ein paar Leuten, Voice-Streams, du hast ja auch Skripte, die ablaufen müssen, Positionsdaten der Avatare, wobei wir wieder bei dem Problem sind, je weiter die weg sind, umso größer ist die Latenz, dass da was passiert. Bei einem normalen Computerspiel liegen die Daten alle auf dem Rechner, äh, auf dem der Client läuft. Wenn ich mir klassisches Beispiel World of Warcraft angucke, da liegen alle Daten auf dem Server, das heißt auf deinem Rechner, das heißt, die sind sofort da. Nur Sachen, die ähm, von anderen Leuten abhängig sind, von der Welt abhängig sind, die kommen über die Leitung. Darum kann das Spiel so schnell sein. Also es ist nur wichtig, wo der, ähm, wo dein Gegner steht. Die ganzen Texturen, das 3D-Modell liegt bei jedem. Einzelnen äh, Mitspieler schon auf dem Rechner drauf. Wenn ich das Metaversum aber sehe, wo auch sehr viele Daten User-Content sind, dann müssen erstmal alle Daten übers Netz verteilt werden. Das heißt also, die Textur des Buches, ich, ich klappe ein Buch drauf, ich habe eine Buchseite, da ist eine Textur, die muss natürlich allen Leuten erstmal übertragen werden.
0: Also vereinfacht, vereinfacht gesprochen bei so einem klassischen Spiel, ich sag mal so, wie der Baum aussieht, das liegt bei mir auf dem, dem Rechner drauf. Ja. Ich bekomme vielleicht nur noch zentral vom Server die Information, an welcher Position ein Baum jetzt steht, weil der halt gewachsen ist oder wie auch immer. Aber im Metaverse könnte es ja sein, dass irgendjemand in diesen Baum ein Herzchen reingeritzt hat. Genau. Und schon habe ich eine Manipulation, die nicht vordefiniert auf meinem Rechner liegt, sondern erst einmal mit übertragen werden muss, beziehungsweise man ja. sieht jemanden, der vielleicht sogar noch gerade ritzt, dann ist sogar noch animiert. Das ja. Ding entwickelt sich gerade und zwar in einem. Um, unvorhersehbaren Maße. Man sieht vielleicht noch, es wird ein Herz, aber welche Buchstaben drin mhm. sind, das kommt über die Zeit erst. Genau. Und dann musst du all diese Gesamtinformationen natürlich das über das Netz
2: Und in dem Fall muss das System dir auch überhaupt erstmal ermöglichen, das zu verändern. Du hast das bei vielen Ego-Shootern. Du läufst durch die Gegend, ballerst mit den fettesten Waffen, mhm. deine Gegner fliegen durch die Gegend, aber die Wand, auf die du geschossen hast, da passiert gar nichts.
0: Ja, oder wenn, dann ist fünf Minuten später sind die Einschusslöcher weg. Oder so,
2: oder so aber, aber theoretisch könntest du die Wand wegsprengen. Das ist halt die Sache ja. auch, dass du eventuell destrukt, ähm, dass du zerstörbare Umgebungen ja. hast, was die grafik wieder komplett mit anderen Anforderungen ganz andere Anforderung an die Grafik-Engine stellt. Und beim, beim wenn du halt eine virtuelle Welt hast, müssen die Informationen alle übertragen werden. Ähm, und das sind teilweise beträchtliche Datenmengen, die halt permanent abgeglichen werden müssen. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, eine virtuelle Szene muss real wirken. Das ist dieses Suspension of disbelief. Das Gegenteil, was es dazu gibt, ist das sogenannte Uncanny Valley. Du siehst irgendetwas und denkst, das ist... Ist nicht echt. Irgendwas stimmt hier nicht. Computertricks oder sowas. Du hast einen Film, wo du sagst, das ist nicht real. Und auf der anderen Seite hast du aber Filme, wo du, die so gut gemacht sind, in ihrer Computergrafik auch, dass es real wirkt. Und diese Detailtreue ist halt wirklich erst mit den modernsten Grafik-Engines, so wie einer Unreal Engine 5 oder sowas möglich.
0: Ja, nicht, nicht nur das, also, meine, meine These ist da durchaus, dass wir ein bisschen noch gewohnt sind. Und ich überlege so Jurassic Park, als das in die Kinos kam damals, ne, das waren, Welten äh, in, in Richtung der, der CGI, der Computergrafiken, mhm. ähm, die da gewesen sind. Und man hat da im Kinosaal gesessen und gesagt, boah, ne? also ja. die sehen sowas von echt aus. Du wusstest zwar, die haben keine echten Dinos da und du ja. wusstest auch, dass es, kein, dass es Computer generiert und äh, nicht, nicht Stop-Motion, aber ich weiß auch, weil ich ziemlich fasziniert davon ja war. Und wenn man sich heutzutage Jurassic Park, die die alten dann nochmal noch anschaut und sagt, Oh ja, na gut, oh, ja. Äh, ne? also, ja. ne? äh, äh, genau so wie wie du vorhin meintest mit den, den Schwarz-Weiß-Filmen, mit den Tricks, die die damals gemacht haben, heute lächelt man dann teilweise drüber, weil du sofort siehst, was es ist, aber auch nur, weil wir es zum einen besser gewohnt sind und zum anderen auch schon eine ganze Menge an Tricks aufgelöst ja. sind, wie sie gemacht wurden.
2: Zum Beispiel ganz furchtbar, wenn du alte Filme hast, so 50er, 60er, 70er Jahre, die fahren mit dem Auto durch die Gegend und du siehst, die sitzen <lacht> in dem Auto, wackeln völlig unmotiviert am Lenkrad und hinten läuft ein Film ab. Mhm. Ganz grauenvoll. Ganz grauenvoll.
1: Ja. Ne? Ich muss jetzt mal an dieser Stelle so ein bisschen, ja, vielleicht eine Lanze für die Imperfektion auch brechen, <lacht> weil... Ich bin mal ganz offen. Mir wird das äh, jetzt auch die Aussagen, die dazu, die ihr dazu jetzt trefft, die sind mir ganz ehrlich zu technologisch. Hm, ja, weil du wirst immer diesen Punkt haben, wo du im Zeitpunkt X sagst, wow, das ist ja unglaublich. Und im Zeitpunkt Y sagst du dann, Moment, das würden wir heute besser hinbekommen. Ja, aber und ich glaube einfach ganz kurz. Hm. Ich glaube einfach. Dass die technische Perfektion für sich betrachtet gar nicht mal so relevant ist, weil das Entscheidende ist immer: lässt du dich darauf ein?
2: Ja, das ist richtig. Also du hast aber dieses diese 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 Suspension of disbelief musst du hinbekommen, dass du die immer ja. nur so bekommst du die Immersion hin. Das ist ganz wichtig. Diese Szene muss echt wirken, selbst wenn sie grafisch nicht echt ist, aber sie muss sich ähm, gewissen realen Regeln unterwerfen und sowas. Außer du machst absichtlich sowas, dass du eine Welt hast, die wie ein Anime aussieht, wie ein Comic, wie ein Animationsfilm oder sowas. Und was halt auch ganz wichtig ist, die Szenen müssen belebt sein. Wenn du da, du hast eine Einkaufsstraße, die ist menschenleer, die wirkt seltsam und surreal. Wenn da Menschen, wenn da Leute rumlaufen, das ist ganz wichtig, die, die, die müssen da sein und in der Regel hast du halt nicht immer so viel Spieler, die da rumlaufen. Das heißt, das System muss mit Agenten oder mit NSCs, wie immer man das nennen will, arbeiten und die müssen da rumlaufen. Und mit denen muss man auch interagieren können. Ne?
0: Ja, vielleicht müssen es nicht unbedingt Menschen sein. Also du kannst eine Situation haben, in der du mitten in der Nacht durch eine Einkaufsstraße gehst oder du marschierst durch einen einsamen Wald. Da wirst du keine anderen hm? Menschen sehen. Okay. Aber ähm, das entscheidende Merkmal, das du immer hast, sind im Zweifel so Kleinigkeiten, also in, im, im, im Schriftlichen sagen so irgendwelche Facetten halt, ne? mhm. da ähm, fliegt ein ein zusammengeknülltes Blatt Papier einmal von links nach rechts weil ein Windstoß das das aufwirbelt. Mhm. oder es flattern ein paar Tauben auf, du hörst irgendwo einen Kuckuck äh, rufen im Wald, nicht in der Stadt, ja. ähm, solche solche ganz kleinen Elemente, die dir sagen Okay, das ist real, weil, mhm. da stimme ich dir ansonsten zu, ja. äh, einfach nur eine platte Einkaufsstraße, in der nichts passiert, wo du nicht den Geruch wahrnimmst von irgendeinem, äh, ja, von einer Pommesbude, die da irgendwie ist, äh, oder eine, eine Flasche, die da umkippt, weil irgendeine Ratte die umgestoßen hat oder sowas, mhm. ähm, total still, keine Geräusche, das ja. gibt es einfach nicht, das ist dann direkt irreal.
2: Ja, ja. Also wichtig und, es ist aber halt auch schon wichtig, dass bestimmte Orte einfach belebt wirken. Und das Problem der virtuellen Welten ist halt, sie sind zu leer. Meta Horizons hat die Anhaftung einer virtuellen Geisterstadt. In Second Life läufst du teilweise auch durch, durch Welten durch, die sind, durch Sims durch, die sind komplett leer nicht sehr spannend eine weitere ja, oder, 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 so. oder du
0: hast genau ins, ins äh, das Gegenteil davon ne? ähm, die sind ähm, unnatürlich übervölkert. ja, ja wenn du ja, in der Vorweihnachtszeit das, durch die Kölner Innenstadt läufst ja. an einem Samstag ähm, dann weißt du was äh, gut bevölkert ja. ist ja aber ähm, das, was ich so so teilweise gesehen habe, ähm, auch auch bei bei Second Life, dann irgendwann, was ich das damals auch ausprobiert habe, und, und und du kommst an den Plätze rein, da sind dann ohne Ende von diesen äh, Figuren, Avataren oder was auch immer. Die stehen ein Drittel da davon steht einfach nur irgendwie völlig unmotiviert rum, weil die Person, mhm. die die spielt, gerade offline ist oder so, oder die andere stehen einfach und gucken. Löcher in die Luft, hm. ähm, die, die interagieren nicht korrekt.
2: Nee, das ist richtig. Und viele machen auch mit Private Messages ganze Sachen. Ne? Aber lass uns noch auf einen technischen Punkt eingehen, der ganz, ganz wichtig ist. Und das ist die Interoperabilität. Das Internet ist, kennt keine Grenzen. Ich kann mit einem und demselben Browser die Wikipedia angucken, Spiegel Online, CNN, Chefkoch, was auch immer. Ich kann auf jede Website gehen mit einem Viewer, mit einem Programm. Alle haben ein gemeinsames Protokoll. Alle benutzen eigentlich das, die gemeinsamen Formate, die identischen Formate. Es gibt nicht mehr, so wie es da früher ja teilweise von AOL gab es, einen eigenen Browser, der nur im AOL-Universum unterwegs war. Das gibt's im Internet nicht. Gott sei Dank. Und für das Metaverse muss eigentlich Gleiches gelten. Denn ich muss mit meinem Avatar, den ich gemacht habe, jede beliebige Anwendung nutzen können. Ich muss jetzt nicht mit meinem Cyberpunk Krieger in World of Warcraft rumlaufen können. Das passt nicht. Aber wenn ich, es muss viele Bereiche geben, wo jeder mit seiner Figur rumlaufen kann. Und wenn ich irgendetwas gekauft habe, virtuelle Schuhe zum Beispiel, dann will ich die in einem Chat umtragen können, in einem virtuellen Club oder auch in einem Spiel, solange das passt. Wenn ich also mir die neuesten coolen Schuhe gekauft habe, dann will ich die auch in Fortnite anziehen. Wenn ich eine virtuelle Währung habe, muss die überall Gültigkeit haben oder zumindest umtauschbar sein. Und die, das Problem ist halt, dass die Zahl der Formate, weil die Zahl, der, die Anzahl der Datentypen, um die es geht, auch viel, viel größer ist und viel komplexer ist, die ist weitaus höher. Das heißt also, die Anforderungen an so einen, einen interoperablen Viewer dafür sind um einiges heftiger. Ich meine aber, die Probleme sind alle alle lösbar. Die Rechenleistung steigt permanent. Mhm. Die Darstellung wird in ein paar Jahren kein Problem mehr sein. Und andere Sachen lassen sich organisatorisch lösen. Aber jetzt kommt die Frage,
0: Warum? Ja, ja. Vielleicht noch eine, eine kleine mhm. Anmerkung zuvor äh, bezüglich der der letzten gemachten Punkte. Also die ähm, Frage ist natürlich ähm, auch die Anspruchshaltung. Was willst? du, Wie weit willst du gehen? Also oh ja. in einem abgeschlossenen, äh, in einer abgeschlossenen virtuellen Welt ähm, ist ja durchaus nicht verkehrt. Und wenn man sagt, so ähm, man kann da nicht jede x-beliebige Schuhform nutzen nee. oder jetzt mal ganz abstrus dann dargestellt, ähm, dann dann ist das vielleicht durchaus valide. Ähm, ja. Weil wenn dann auf einmal in dieser Welt dann Avatare rumlaufen, die tatsächlich analog zu Shadowrun, ne, äh, also irgendwelche äh, Orks und Elfen und, und Halbmenschen und keine Ahnung, was alles sind, wenn äh, du sagst, so äh, das ist aber nicht die virtuelle Welt, die ich gerne hätte, sondern ich hätte gerne eine, ein Abbild der realen Welt. Ja. Also von daher macht es durchaus vielleicht Sinn, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Einschränkungen. Es geht nicht alles. Es geht viel, aber es geht eben nicht beliebig viel.
2: Ja, aber das ist halt die Frage, was willst du, ähm darstellen letztendlich und das ist jetzt der Punkt wieder, warum? Warum soll ich mir die ganze Mühe gemacht haben? Ich meine, die ganzen bisherigen Umbrüche, die wir hatten, Transistoren, Großrechner, PC, Internet, mobiles Internet und sowas, das waren ganz harte Brüche. Wer da nicht umgestellt hat, der wurde abgehängt. Eine Firma Nokia ist nicht auf das mobile Internet aufgesprungen. Nokia hat einen bedeutenden Anteil des finnischen Bruttosozialproduktes ausgemacht. Jetzt sind sie weg, weil mhm. sie eben den den Zug verpasst haben und das ist das Prinzip der Killeranwendung, anwendung sage ich mal so. Es gibt immer irgendetwas, was dich fast zwingt, das Ganze zu benutzen. Beim PC eine der Killeranwendungen neben Spielen waren für, für, für Firmen Office-Anwendungen, also Excel, Word, Datenbanken und all sowas. Für die Großrechner, du hast so viel Arbeit gespart, wenn du mit Lochkartenmaschinen gearbeitet hast oder noch mit noch schon mal mit Kassenbüchern und sowas. Und was ist jetzt die Anwendung? Warum ich sage, ich muss in ins Metaversum. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die sind genial mit virtueller Realität. Zum Beispiel Visualisierung, Innenarchitektur oder Architektur. Ich kann mir das Haus angucken. Ich kann da durchgehen, bevor es gebaut wird. Ich kann sagen, mh, können wir die Wand hier ein bisschen verschieben oder so. Auch Konstruktion von Maschinen, von Autos. Du kannst ein Auto virtuell erstmal so weit designen, wo du vorher zig Zeichnungen benötigt hast, zig Modelle benötigt.
0: Design. Oder vielleicht sogar noch ganz platter, das ist jetzt noch nicht so richtig ausgereifte VR, aber äh, sich einfach mal auf, auf Google Earth ähm, im 3D äh, sich mal den Urlaubsort anzuschauen, das richtig. Hotel. ne, Im Prospekt sieht es super toll aus, dann gibst du mal die Adresse ein und äh, im Street View und guckst dich dann mal um und sagst, okay. Daneben sieht aber kacke
2: aus. <lacht> ja,
0: genau, ne? genau. Hätte
2: mir mal einer gesagt, dass da die Kläranlage neben dem Hotel ist. Ja. Das Ganze ist auch in der Schule und auch fürs Studium genial. Ich meine, in der Schule, ich kann einen Ausflug machen, mir das Forum Romanum angucken, so wie es zu Cäsars Zeiten ausgesehen hat. Genial. Mhm. Man kann es für Kommunikation benutzen, weil die bisherigen, die Kommunikationskanäle Mail, Chat, Telefonat und Videocall, da kann ich jetzt mit der virtuellen Realität vielleicht eine ganz neue Ebene reinbringen. Für Unternehmenskommunikation, also ich weiß, Second Life, IBM wollte damals die gesamte Unternehmenskommunikation über Second Life laufen lassen. Jeder IBM-Mitarbeiter hat einen Avatar gekriegt, dann haben sie festgestellt, was soll das? Wir können auch telefonieren, wir müssen jetzt nicht mit irgendwelchen komisch aussehenden Figuren durch die Gegend rennen und chatten. Geht einfacher, brauchen wir nicht. Darum ist dieses IBM-Projekt eingeschlafen. Ich weiß aber, dass die Ergo-Versicherung Sitzungen virtuell abhält. Das ist so, 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 ein, so ein Testprojekt bei denen. Nur mir ist halt unklar, was der Vorteil ist gegenüber einem Videocall. Ob ich jetzt mit Teams, mit Zoom oder sowas mich mit den Leuten unterhalte. Okay, der Vorteil ist, die haben, ich sehe nicht, wenn die keine Hose anhaben. Auch schon mal in einer Videokonferenz gehabt, da stand einer auf und hatte nur die Unterhose an. Alles erlebt. Aber für die Unternehmenskommunikation hm. könnte es lohnen. Ich sehe es aber nicht so.
0: Ja, es ist ähm, ja bedingt kommt drauf an, wie wie gut die Avatare äh, halt irgendwie sind. Ja, so, ne? also natürlich. der, der aber ganz entscheidende Punkt ist ja immer, dass du das Gesicht des Gegenübers siehst, die Mimik äh, so, so ein bisschen ne? und Bewegung ja. und wenn natürlich da irgendeine computergenerierte äh, Avatar äh, da sitzt, du sitzt mit dem Meetingraum drin ähm, und die können halt nur die drei verschiedenen Gesichtszüge oder die bilden nicht genau das ab, was du gerade machst, ne? also ja. Freude, Ekel, Abscheu, äh, Ablehnung mhm. und und und, ähm, dann ist es ziemlich wertlos.
2: Aber Richtig, aber ähm, wenn du natürlich die Möglichkeit hast, dass Kameras dein Gesicht beobachten, dann kann deine Dein Avatar natürlich auch deine Gesichtszüge abbilden. Ne? Mhm. Kundenkontakt. Das heißt also, ich, so wie ich bisher mit einem Kunden telefonieren würde oder den besuche, kann ich den virtuell besuchen. Das heißt aber auch, dass der ganze Kram natürlich eine extrem hohe Durchdringung haben muss. Sonst bringt das gar nichts. Wenn, wenn weder der, wenn nur einer von 100 Kunden überhaupt die Möglichkeit hat, virtuell mit dir zu kommunizieren auf die Art und Weise, dann dann lohnt sich das nicht. Genauso auch Kontakt zu anderen Leuten. Ähm, theoretisch könnten wir hier in einem virtuellen Chatraum sitzen mit Avataren und den ganzen Kram machen. Brauchen wir nicht. Ist nicht nötig. Interessant ist das, wenn du Fortbildung und Coaching siehst. Da bringt das durchaus was, weil da habe ich ein Auditorium ähm, und habe viel, viel mehr Möglichkeiten, was zu tun. Ich kann Leuten besser was zeigen und sowas. Das ist interessanter. Wenn man sich mal die Arbeitswelt anguckt. Da wird natürlich vor allem Augmented Reality interessant. Ein virtueller Desktop. Ich setze meine Brille auf und kann mir in den Raum 1, 2, 3, 4, 5 große Bildschirme einblenden lassen, da, wo ich sie gerne hätte. Spart Platz, spart Energie. Ähm, halte ich für eine relativ coole Idee. Problem ist aber, ich möchte jetzt nebeneinander drei Bildschirme darstellen und zwar so, dass ich die Sachen lesen kann. Ein normaler Bildschirm hat 2000 Pixel Breite. Drei Stück hm. nebeneinander sind 6.000. Kann meine VR-Brille nicht darstellen. Pech gehabt.
0: Also da sehe ich da sehe ich durchaus noch unheimlich viel Potenzial ja. oder Möglichkeiten. Also man, man muss mal, äh, ans Autofahren fahren zum Beispiel denken. Ne? Ähm, wenn du tatsächlich auf die Windschutzscheibe, das gab es ja schon Das ja, ja, vor, das vor, vor, Eben, genau, vor, vor ja. Ewigkeiten, dass dir deine Geschwindigkeit auf die Windschutzscheibe ja. projiziert für die Verkehrsschilder. Und da, also genauso gut könnte dann ein Navi, man stelle sich jetzt einfach auch hier wieder so ein ja, Google Maps, äh, Google Street View mäßig irgendwas hin, und du bekommst auf der Straße vor dir, die du normal siehst, dann nochmal in einer weißen Farbe oder wie auch immer dann halt genau gezeigt, hier, da musst du rechts abbiegen. Nicht nur irgendwo in der Ecke ein Symbol, das nach rechts zeigt, sondern exakt auf der Straße ist zu sehen, hier, ja. da, genau da muss die Kurve nehmen, um zum Ziel zu kommen oder so. Ne? Man merkt, oder dass
2: du nur billig Autos fährst. Die richtig tausend können das.
0: So billig ist das Ding nicht, aber... Ähm Nee, aber das das ist vielleicht so das äh, das praktische Bild, das man so mal sieht. Ne? Oder, ja, ja. Ähm, so der, der Klassiker, du fährst durch die Straßen und sag, ich suche die Hausnummer 47. Verdammter Hacker, wo ist die denn? Ne? Ähm, weil, weil gefühlt die Hälfte der Häuser haben ob keine äh, Hausnummern, andere haben sie irgendwie versteckt. Und so könnte auch da direkt eingeblendet werden, hier, das ist mhm. genau die Nummer 47. Ja,
2: aber das Ding widerspricht natürlich dem der Theorie der Interaktion. Das ist den, das ist eine reine Hilfestellung. Genau, das ist jetzt Augmented Reality. Ja, aber da gibt es dann zum Beispiel auch so Sachen Arbeitsunterstützung. Du tust was und bekommst in dein Sichtfeld die Bauanleitung eingezeigt, angezeigt. Mhm. Ähm, die haben das mal irgendwo gehabt, du kippst eine Kiste mit Lego-Steinen auf den Tisch, guckst die mit der Brille an, die Brille sagt dir, welche Steine wo liegen und wie du die zusammensetzen musst. Mhm um halt eine bestimmte Sache zu machen. Ich habe auch mal ein Video gesehen, da haben die äh, einen Tatort aufgenommen mit passenden 3D-Scans und sowas. Und dann konnten sie den jederzeit wieder be betreten, Notizen in den Raum packen und all sowas. Ziemlich geniale Technik. Also das ist dafür super. Ich habe jetzt auch letztens gelesen, die haben wohl einen hochauflösenden Scan der Titanic von dem Wrack gemacht in 3800 Meter Tiefe. Du kannst sogar die Seriennummern auf den Propellern lesen.
0: Mhm. Ja. Ich kenne es von, von von den Pyramiden, die man teilweise mhm. auch so vermessen hat, wo du dann äh, tatsächlich virtuell komplett durchmarschieren kannst. Ja. Und die sind so feingranular vermessen worden, dass du wirklich auch die mhm. Reliefs alle erkennen kannst, wo irgendwo reingehauen worden sind. Und, und ja,
2: das sind Sachen, die halt in für, für, für die Arbeit interessant werden.
0: Mhm. Und oder hier die, die, die Telemedizin also oder ja, weiß das Teleoperation oder wie auch immer ne, wo der Operateur ja. äh, tausende Kilometer entfernt sitzt vom eigentlichen Patienten äh, ja und das das ganze läuft ja über, über so eine Art Robotersteuerung und und, und Videoaufnahmen und das ergänzt um ähm, KI-Möglichkeiten, dass dann direkt schon farblich mhm. angezeigt wird. Achtung, hier ist keine Ahnung, dass das, das kranke Gewebe ähm, das leuchtet halt dann in Rot auf, während das gesunde Grün ist und dann schnippelt der mhm. äh, entsprechend so rum.
2: Ja, ja. Das, das ist eine Möglichkeit, dass er halt einer der operiert, ganz woanders sitzen kann, aber auch hier wieder das Problem Latenz, er darf nicht auf der anderen Seite der Erde sitzen. Mhm. Aber er kann zum Beispiel äh, in allen Krankenhäusern Häusern in Deutschland halt seine Operationen machen, ne? indem er halt solche äh, manipulier so, 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 so Roboterarme steuert. Interessanterweise Dinge heißen Waldos, diese Roboterarme nach einer Kurzgeschichte von Robert A Heinlein, äh, wo er die erstmalig beschrieben hat und den Namen hat man dann auch übernommen dafür. Hm. Die Science Fiction ist mal wieder vorne gewesen. Ne?
1: Jetzt muss ich aber einmal dazwischen gehen, ja? weil ihr lauft euch da gerade so richtig schön heiß. Ich, ich, Möchte ich das? Ja, das möchtest du. Nö. Weil du hast ganz ehrlich, einen du nö. hast du ich hast möchte auch, keinen Operateur in Hamburg sitzen haben, der mich hier äh, im Rheinland irgendwo operiert.
2: Okay, du nö. hast eine extrem schwere Erkrankung. Du brauchst eine OP und das kann nur ein Arzt machen. Du bist nicht transportabel. Ja, das ist aber eine trotzdem, ganz
1: nein, ganz ganz ehrlich, ihr zieht euch im Moment ja, jetzt kommt so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg, aber ihr zieht euch im Moment wirklich an tausend Sachen hoch, wo ich auch sage, ja, nett, ja. gut, ich kann mir mein Haus angucken, bevor es gebaut wird, ich kann mir meine Wohnungseinrichtung angucken, es ist alles okay, aber will ich das wirklich, ist das jetzt ich sag mal, segensbringend oder eher schreckgespenst?
2: Also wenn ich mir meine, wenn ich meine, ein Haus baue und mir das im Vorfeld angucken kann und sage, das hier ist nicht gut, das ist schon nicht schlecht, finde ich. Das ja, ja. spart
1: furchtbar viel Geld. Klar, das, ja. das spart mir da Geld. ne? Aber, Aber wir sind ja offen. immer noch beim
2: Punkt der Anwendung. Warum muss ich das überhaupt haben? Ich habe da nämlich noch ein weiteres Ding, was in der Realität viele Sachen überhaupt erstmal zum Durchschnitt dazu gebracht hat, dass es interessant wird, nämlich Freizeitanwendung. Die bekanntesten Spiele. Wenn die Computerspiele nicht so wären, wie sie sind, würde dieses permanente Aufschaukeln von Grafikleistung, Rechenleistung, Detailgrad in Spielen, wäre so nie passiert. Dann gibt enorm.
0: es... Die ganzen super, mega schnellen Grafikkarten brauche ich nur ja. zum Bitcoin schürfen.
2: Oder zum Spielen. Dann gibt es natürlich <lacht> noch Märchen für Erwachsene. Also, wir wissen alle, wovon wir reden, ne? Alle Frauen sind willig und alle Männer können immer. Weil das Internet ist vor Porn. Machen wir uns mal nichts vor. Das hat so viel, dieses dieses Business-Videokassetten, auch wie viel Internetverkehr auf solchen Websites landen. Eine andere Möglichkeit ist der in der Freizeit soziale Interaktion, Partys, Spielrunden, dass du virtuelle Spielrunden machen kannst. Während der Pandemie, und ihr macht es ja auch, ihr macht eine virtuelle Spielrunde. Ja, ihr redet nur, aber ihr könntet das theoretisch auch in einem virtuellen Raum abhalten. Konzerte, Theater und Sportveranstaltungen. Ich könnte theoretisch, Jean-Michel Jarre hat ein Konzert gegeben für den Wiederaufbau der Notre-Dame, wo er Geld in der, in der virtuellen Realität gemacht hat. Ich könnte mich in ein Sportstadion setzen, mir ein, Sport ein Spiel angucken und bin aber zu Hause.
0: Aber da wäre ich dann doch wieder auf, auf Ralfs Seite und sagen, puh, ja, so ein aber, Konzert, ne? also da da muss schon echt irre was aufgefahren werden, um wirklich alle Sinne äh, zu zu bedienen, damit ich dann sage, ja, das, ja. ne also der Vergleich zu einem äh, Konzert direkt vor Ort, wo der Boden bebt und äh, wo ich ein bisschen angerempelt werden von den Leuten, die neben mir stehen oder so. Das du weißt, dass das,
2: ja, du gut, weißt, dass das ja. bei, der, bei Beethovens Neunter selten ist, dass die Leute dich anrennen. Es gibt auch ja. andere Konzerte. Es gibt auch Opern oder sowas. Da sitzt man brav.
1: Ja, aber jetzt kommen, jetzt kommen wir da auch wirklich hin. Es ist, ist, glaube ich, eine Frage, was will der jeweilige Benutzer? Weil ganz ehrlich, Spiele interessieren mich nicht.
2: Aber dich, aber Spielrunden würden dich interessieren.
1: Nicht so. du. Ich würde nicht virtuell ja. spielen wollen. Punkt.
2: Dann, es gibt ja noch weitere Formen der Unterhaltung. Escape Rooms, virtuelle Escape Rooms. Mache ich auch lieber in echt. Filme zum Mitspielen, das war in Ready Player One so eine Sache. Virtuelle Theaterstücke und sowas. Oder auch komplett neue Formen der Kunst, Skulpturen und dergleichen. Das sind alles Anwendungen, aber irgendwo, hier kommt keine Killer-Anwendung. Hier ist nichts, wie du selbst sagst, warum will ich das?
1: Genau. Ich sehe jetzt, dass es für viele Sachen einfach eine Klamotte ist, wo ich sagen würde, ja, ist nett. Es aber, ist nett, genau. Genau. Es ist ein Vorteil gegenüber äh, irgendwas, äh, was wir heute haben. Also wir hätten es ja rein theoretisch schon heute, aber ähm, ich sage jetzt mal gegenüber der Normalität, ja. aber mir fehlt jetzt wirklich so der Punkt, wo ich wirklich anspringe. Also ich Richtig. ganz persönlich und sage, yo, lass es uns ja. tun. Und da hängt nämlich jetzt auch das Problem. Warum wollen
2: die Technikkonzerne das Metaversum, also Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und Apple,
1: gelten? <lacht>
2: Schade, einfach schneller. Genau. So, äh, Fertig. Nichts. Vollkommen richtig. Also, <lacht> durch die Tatsache, dass es eine sehr disruptive Technologie ist, kann es auch sein, dass am Ende irgendein Unternehmen zu einem Global Player wird, das momentan noch keiner auf dem Schirm hat, das vielleicht gerade in der Garage gegründet wurde. Aber es geht halt wirklich um Geld. Man rechnet mit jährlichen Einnahmen in Milliarden, wenn nicht sogar Billionenhöhe für digitale Güter. Und man darf nicht vergessen, digitale Güter haben keine Produktionskosten. Wenn die einmal erstellt wurden und hochgeladen wurden, kann man die beliebig oft kopieren. Sie hoffen auf neue Arten der Visualisierung und Arbeit durch VR und AR, ja, aber das ist nicht die Killeranwendung. Genauso neue Kommunikation und Interaktionsarten und auch neue Arten der Unterhaltung für die großen Unterhaltungskonzerne interessant. Aber wie gesagt, es geht ums Geld. Und da vielleicht mal ein kurzer Ausflug in virtuelle Wirtschaft, wenn du Überlegst, was bestimmt den Verkaufspreis einer Ware? Die Entwicklungskosten, eventuell Intellectual Property. Ich meine, nur weil Gucci auf einem T-Shirt steht, ist es ein vielfaches Wert von einem T-Shirt, wo nicht Gucci draufsteht, das in derselben Fabrik in Bangladesch genäht wird. Die Rohstoffkosten, die Produktionskosten, Transport, Handelskosten, also Werbung, Verkäufer, Geschäfte, die Gewinnmargen und die Steuern. Und vieles fällt bei virtuellen Gütern weg. Du hast keine Rohstoffe. Die Produktion ist ein Kopieren der Daten. Der Transport erfolgt digital. Damit entfällt ein ganz großer Teil der preistreibenden Faktoren.
0: Ja, Das, das würde ich aber jetzt als, als sehr gewagt behaupten, weil im Gegenzug dazu musst du eine, eine unglaubliche Infrastruktur aufbauen. Ja, die Infrastruktur
2: baut mir aber der Betreiber der virtuellen Welt auf. Weißt du, wie viel Prozent Apple von Einnahmen nimmt? Ich meine 30 Prozent. Ja, ja, genau. 30 Prozent. 30 Und darf, mit dem, was die da verdienen, bauen die die virtuelle Welt auf. Von jeder Transaktion 30 Prozent. Aber wenn du jetzt selbst Sachen herstellst, musst du dich um viele Gedanken, musst du dir um vieles gar keine Gedanken machen. Wenn ich ein Gebäude baue, das ist ganz, ganz heftig. Ein Haus real ist extrem teuer. In der virtuellen Welt muss ich ein 3D-Modell machen. Das ist nicht viel nicht viel mehr Arbeit teilweise als virtuelle Haare oder sowas. Vielleicht sogar weniger. Und wichtig ist, dass man reale und virtuelle Preise nicht vergleichen kann. Das kapieren ganz, ganz viele Leute nicht. Es werden Preise für virtuelle, für virtuelle Güter verlangt. Die sind utopisch. Das ist ein Witz. Und man darf auch nicht vergessen, viele von die gesamten Daten liegen im Speicher deiner Grafikkarte. Mit der passenden Software könntest du die theoretisch auslesen und klauen. Das macht der Piraterie äh, Tür und Tor auf. Genauso, wo Leute furchtbar viel Geld ausgeben, sind virtuelle Immobilien. Wenn du die passende Literatur verfolgst, da, da wird Geld für ausgegeben. Das ist unvorstellbar. Ähm, und eine virtuelle Immobilie ist kein Grund und Boden. Die hat keinen realen Wert. Das ist eine, sind Daten auf dem Server. Das ist nichts anderes als eine Website.
0: Zumal du dann noch eine gewisse Abhängigkeit hast, nämlich wenn dieser Betreiber Dicht macht, ähm, ja. Dicht macht, genau, was oft genug passiert ist. Das ist ja, ja auch immer so mein Argument, weswegen ich sage ich mal bei Amazon am liebsten keine Filme kaufe, also digital oder so. Weil äh, wenn die sagen, oh, wir machen den, den, den Streaming-Dienst zu, patsch, mhm. dann ist deine ganze Videothek weg. Oder ne, in diesem Fall ja. dein, dein virtuelles Haus und alles Mögliche. Weil es ist auch nicht transportabel, das wäre jetzt wieder so eine Gesetzessache, die dann das, vielleicht erforderlich wäre. Ne? Aber ja. ja, du bist abhängig von dem Plattformbetreiber, wenn der sagt, mhm. so, jetzt ist Schluss, oder ähm, die alte Version wird nicht mehr unterstützt, du musst jetzt mindestens äh, 8K-Grafikqualität-Objekte äh, äh, haben, ja, dann was? Mhm.
2: Ja, ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt der Interoperabilität. Wenn ich ein Haus in einem Spiel gekauft habe, in einer Welt, dann muss ich das auch woanders einsetzen können. Das heißt, das Ganze muss offen sein. Und das ist eine Sache, die können nur Gesetze regeln. Ja, Aber genau. wie gesagt, viele Leute, wenn, wenn ich virtuelle Immobilien sehe, die sollten sich mal eher über den, an, das anschauen, wie Websites laufen. Und die Kosten für Websites gehen immer mehr nach unten. Die Anschaffungskosten sind minimal, letztendlich aber der dauerhafte Unterhalt ist halt teuer, Energie und dergleichen. Ne? Und hm. du, was du auch sagst, du pachtest den Grund und Bund, du kaufst den nicht. Wenn der Betreiber das einstellt, dann ist das weg. Und die Wirtschaft im Metaversum, darum geht's ja, da dreht sich um den Handel mit Daten, auch mit Personendaten der User. Darum geht's denen natürlich auch. Ich meine, Facebook verdient sein Geld oder Meta verdient sein Geld mit Werbung.
0: Und? Ja, ich würde sogar härter formulieren mit der Dummheit der User halt. Ja, teilweise auch, ja. Weil du halt Sachen kaufst und bezahlst, die, äh, ja. ja, auch da, man muss ja nur die gucken, äh, selbst bei Computerspielen oder so, du kannst für für einen kleinen Extrabetrag bekommst du halt noch äh, drei zusätzliche Kleidungsstücke für mhm. deine Figur. richtig. Das hat überhaupt keinen Einfluss oder Effekt auf das Spielerlebnis selbst. Ja. Du siehst deine Figur sogar noch nicht einmal äh, mit diesem coolen Mega-T-Shirt. Ähm, aber du hast halt Geld ausgegeben. Wenn und, du in der EGA-Perspektive bist, genau. Ja. Genau. Darum stellt sich halt jetzt wirklich die Frage,
2: warum sollst du ins Metaversum? Äh, ich meine, für mich gibt es da zwei Gründe. Es muss ein bisschen sein, wie sagen wir mal, Mallorca, jeder will hin. Man hat Spaß und es ist es ist toll da und es muss mir Möglichkeiten bieten, die du so zuvor nicht hattest oder die nur sehr schwer möglich waren. Ähm, ja, cool, ich kann in einer virtuellen Realität einen Düsenjäger fliegen. Könnte ich real nicht. Guck dir mal den Microsoft-Flugsimulator an. Der ist inzwischen so real. Das ist unglaublich, weil der ja mit realen äh, Satellitendaten und 3D-Modellen mhm. arbeitet und sowas. Das ist gar äh, Wahnsinn. Aber es ist halt so, das Metaverse muss dann schon verdammt gut sein, denn VR-Anwendungen müssen einen Mehrwert haben. VR nur um der VR wählen ist unsinnig. Das ist das, was Ralf sagte. Warum? Ich kann auch meine Spielrunde im Chat machen. Ich brauche nicht unbedingt eine virtuelle Realität.
1: Und es ja, ist halt so, dass. will ich es vielleicht ja, auch wirklich. Genau. Nicht.
2: Genau. Und die Leute, die die Visionen haben, die sehen, dass die Leute so viel Zeit im Metaversum verbringen werden, wie sie bisher online oder vor dem Fernseher verbringen. Das ist das, was die sich so denken. Und das ist äh, Wahnsinn. Denn äh, man darf halt nicht vergessen, das Ganze muss sich durch irgendwas finanzieren. Einmal durch Werbung. Ähm, da möchte ich noch mal Ready Player One zitieren, äh, wo der Nolan Sorrento, der der Anführer der Bösen, sagte, äh, sie schätzen, dass sie etwa acht, bis zu 80 Prozent des Sichtfeldes der Benutzer für Werbung verkaufen können, bevor es zu Krampfanfällen führt. Also nicht bevor es störend ist, sondern bevor die Benutzer umfallen. Mhm. Und die virtuelle Wirtschaft ist eine Lizenz zum Gelddrucken. Virtuelle Güter machst du und kannst sie danach verkaufen wie so oft, wie du willst. Und solche virtuellen Ökonomien sind unfassbar komplex und die sind auch noch nicht sehr erforscht. Und da schließen wir ein bisschen so einen Kreis zu dem, was ich mal sagte, da ich mit Second Life sehr viel gemacht habe. Das ist eine virtuelle Wirtschaft, die schon seit langem läuft, weil der Betreiber verdient Geld erstens durch den Umtausch von Realgeld in Spielgeld, und auch umgekehrt von Spielgeld in Realgeld und durch den Verkauf über den Marketplace von, von Sachen. Da nehmen die 10%. Dadurch finanzieren die sich. Und obwohl das Ding seit 16 Jahren läuft, es sind eigentlich regelmäßig immer so 30 40.000 Menschen immer noch online in dem System. Und da wird auch immer noch viel Geld umgesetzt, muss man eindeutig sagen. Also ähm, wenn du einen gut aussehenden Avatar haben willst, da kostet er dich schon 50 Euro, kannst du sagen mal locker. Mhm. Ja.
0: Also ich, ich weiß noch, dass das tatsächlich mal auch so, so ein Hype war, wo auch alle ja. möglichen Unternehmen da ihre <lacht> Geld reingesteckt hat. Wir müssen jetzt eine <lacht> Filiale hier in Second Life eröffnen. Genau. Warum? Ich, fand,
2: ich fand das sehr schön. Ich bin meistens zu BMW gegangen oder sowas auf die Website, weil die auf die, auf die Sim, weil die so schön leer war. <lacht> da konnte man Sachen immer sehr gut ausprobieren, ohne sehr viel Lack zu haben. Aber ich bin halt der festen Meinung, das Metaversum ist für die, unsere Realität nicht das, was man denkt, das ist jetzt der, der epochale Umbruch, die, die Disruption, die wir bei anderen Sachen hatten. Denn ich meine, um das realistisch darzustellen, brauchst du ein portables Headset, das die Rechenleistung einer Playstation 6 hat, die noch gar mhm. nicht draußen
0: ist. Ja, und auch da wieder, gleicher Punkt wie vorhin, die Erwartungshaltung steigt stetig an. Ja. Jetzt nach aktuellem Technikstand oder so würde diese Rechenleistung ausreichen, aber keine fünf Jahre oh. später würde zu sagen, nee, ne, da, ja. da, da geht noch mehr, da muss noch mehr hinter. Also das geht natürlich massiv dahin. Du musst
2: eine Basisschwelle überwinden. Dafür brauchst du das, sonst, sonst will das keiner anschauen.
0: Ne? Auf mehreren Dimensionen halt. Ne? Ja, das eine ist die die Kostenseite. Ähm, deshalb setzen sich ja auch in vielen Fällen diese ähm, diese 3D-Brillen noch nicht so richtig durch, weil wenn du eine vernünftige haben willst, dann musst du eine vierstellige Summe mal eben auf den Tisch äh,
2: nein. blättern. Nein, die Oculus Quest 2 ist sehr gut. Und die ist auch an den Rechner anschließbar, da kannst du mit Steam mitarbeiten. Also die ist aber als stand alone brille schon sehr, sehr gut.
0: Äh, dieser wird, Podcast wird nicht finanziert durch Produktplatzierungen.
2: Genau. Apple bringt jetzt eine, wird dieses Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine äh, VR-Brille rausbringen, weil die haben das Ding jetzt schon so lange in der Entwicklung und es ist zwar immer noch nicht so, wie sie es haben wollen, aber es ist von Apple, es wird wahrscheinlich 3000 Euro kosten, das Teil. Mhm. Also
0: Ja, also in der in der Gesamtbetrachtung bist du mit ziemlich viel Geld unterwegs. Ja. Ne? Also du kannst es auch nicht einfach an irgendeinem publiken PC ja. anschließen, äh, da muss auch schon eine, eine Grafikkarte teilweise dran ja. sein und ähm, alles drum und dran, da muss richtig Geld rein. Und deshalb setzt sich das im Augenblick auch nur bei, ich sag mal, Liebhabern irgendwie durch. Bei Nerds, ja. Genau und das ist das ist so ein bisschen wie mit den E-Autos ähm, und den 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 Zapfsäulen oder so. Ne? Also äh, Nein, das, darf das,
2: wir mal nicht reingehen. <lacht> das ist das, das
0: eine bedingt das andere. Man muss natürlich die die, sagen, gibt, ja, die die einen sagen, es gibt sagen, es gibt nicht genügend Anwendungen, Spiele oder was weiß ich was dafür. Ähm, die anderen sagen, ja, das ist mir alles noch zu teuer und 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 dann gibt ähm, sich das Ganze. Aber ähm, ja, um, um vielleicht so um Fakten Faktenteil langsam noch ein bisschen zum Ende ja, zu kommen. Ich, ich bin auch praktisch durch. Ich sehe, stand jetzt auch so ein bisschen mit dem Rückblick auf die Ereignisse, die wir im Rahmen der Corona-Pandemie hatten, mit, wo auf einmal Zoom gehypt wurde und, und, und und, und das war alles toll und mittlerweile sind die meisten Konferenzen doch wieder reine Telefonkonferenzen, kaum noch einer hat die Kamera an. Das Ganze als, ja, Mal sehen, das, das wird nicht morgen um die Ecke kommen. Ich glaube, das dauert dann doch noch ein paar Jährchen mehr. Und der, der Nutzen, den ich auch rausziehen würde, wäre an manchen Stellen, ja, vielleicht kann man 3D-mäßig durch ein, ein Museum gehen, ohne dahin reisen zu müssen. Weil, keine Ahnung, die Stadt sonst nicht viel zu bieten hat, aber mhm. dieses Museum mit dem Gemälde oder mit den Kunstwerken da, das wäre cool. Oder tatsächlich mal virtuell durch ja, wie du sagst, das Kolosseum oder durch die Pyramiden oder so äh, zu gehen und so ein Feeling dafür zu haben ja. wie das denn mal war oder wie man meint, dass es denn mal mhm. war.
2: Aber was dir halt fehlt, ist das, was ich sage: Es gibt keine Anwendung und die wird es in meinen Augen auch nicht geben. Die sagt, ich muss mit der mit VR ins Metaversum, die wird es, glaube ich, nicht geben. Und es gibt eine andere Technologie, von der ich behaupte, das ist die Technik, die wird viel, viel interessanter und viel, viel heftiger werden. Und das ist KI.
0: Genau. Das ging mir vorhin so durch den Kopf, als du sagtest so alle 15 Jahre. Dann dachte ich mir, ja, ja das passt, wir sind dran. Aber ich glaube, in diesem Punkt wird wahrscheinlich Mark Zuckerberg sich verzockt haben. Falsch liegen oder mhm. seinerzeit viel zu weit voraus sein, ja. denn das, was wir jetzt im Augenblick sehen in Sachen KI, das ist der Game Changer im Augenblick und nicht das Metaverse. Vielleicht irgendwann mal eine Kombination daraus, wenn dann die, die KI tatsächlich schlau genug ist und schnell genug ist, um dir live irgendwelche Bilder zu generieren und was weiß ich was. Aber im Augenblick, ja, das ist wie mit dem Apple Newton damals. Ne? Ähm,
2: der war seiner Zeit sehr voraus.
0: ja. So weit voraus, dass es keiner letztlich ja nutzen, bezahlen oder wie auch immer konnte. Und dann einige Jahrzehnte später kamen dann, na, Jahrzehnte ist gut, das iPhone und so weiter. Dran. Und dann war der Zeitpunkt gegeben für das, ja. das ganze Zeug. Genau.
2: Aber wofür es halt interessant ist, und darum sind wir eigentlich hier, ist fürs Rollenspiel. Denn Du kannst das so genial einbauen. Und alleine schon Shadowrun, Cyberpunk, wo das ein super Handlungsstrang ist, wobei ich allerdings aus eigener Erfahrung dazu sagen muss, äh, du musst die gesamte Gruppe in der virtuellen Realität haben, sonst mhm. äh, bringt das gar nichts. Ähm, es gibt ein paar Star Trek-Folgen, Next-Generation-Folgen, wo die auf dem Rododeck gefangen sind oder so. Ne? Was bei vielen Literatursachen die sich um das ganze Thema drehen. Es gibt da ein Genre, das nennt sich Lit-RPG oder Literature-Role-Playing-Game, wo die halt sehr, sehr viele Spielaspekte in den Roman reinpacken. Dann hast du irgendwelche Leute, die sind halt wegen eines, weil die KI des äh, von World of Warcraft böse geworden ist, können die Leute sich auf einmal nicht mehr ausloggen. Und sind jetzt in dieser virtuellen Welt gefangen und müssen versuchen, rauszukommen, dass sie quasi also durch die, die, die Grenzen des Systems brechen müssen. Ähm
0: bist du quasi wieder bei Matrix. Oder?
2: Bist du bei Matrix oder bist bei Tron, wo er nämlich dann auch durch eine Wand durchbrettert, ne? mhm. um halt aus, dem, aus der Arena rauszukommen. Da kann man extrem viel machen eigentlich und jedes beliebige Genre. Ralf mag Talk sehr gerne. Kannst du da auch perfekt mit kombinieren, eigentlich. Es gibt einen sehr interessanten Roman von Charles Strauss Halting State. Da geht es darum, dass Orks in der virtuellen Realität eine virtuelle Bank überfallen. Aber das, was sie klauen, hat realen Wert. Und zwar klauen die wenn die können Bitcoins klauen und und und. Auch ein interessanter Einstieg quasi. Du hast einen realen Kriminalfall, der teilweise in der virtuellen Realität gelöst werden muss. In dem Halting State gibt es auch ein interessantes Augmented Reality-Spiel, äh, wo du kleine Geheimaufträge als, als Geheimagent erfüllen musst. Was weiß ich, hier ein Foto schießen, da irgendwas abholen und woanders was abliefern. Und Betreiber des Spiels ist der britische Geheimdienst. Und nicht alle von den Aufträgen sind reine Spielsachen-Questen, sondern die sind dann auch mal gelegentlich real, dass du irgendeinen russischen Agenten verfolgen sollst oder sowas. Also mhm. finde ich relativ cool, die, diesen Roman. Den kann ich auch sehr empfehlen. Aber es bietet sich halt für das Rollenspiel bieten sich so unfassbar viele Möglichkeiten. Und äh, durch diese Verknüpfung, dass du halt auch in der Lage bist, eine... Realweltkampagne zu machen, wo es auf einmal um Orks geht oder um irgendwelche anderen Sachen oder einfach nur um den Einbruch in irgendein ein, ein Datensystem oder dergleichen. Das sind so meine Ideen zu dem Thema. Aber ihr habt bestimmt viele tolle andere Ideen, was man damit machen kann.
0: Ja, so ein so, so. Paar Ansätze habe ich. Ähm, der ähm, so so ein Grundgedanke ist ähm, analog zu zu einem Traum. Ähm, das heißt, die die Figuren im Spiel befinden sich in einer Welt und werden im Rahmen oder und stellen halt dann im Rahmen des Spiels nach und nach fest. Hier stimmt irgendetwas nicht. Nämlich genau diese Facetten, äh, Versatzstücke, so so wie ich vorhin meinte. Ne, ähm, was weiß ich, es, es gibt überhaupt keine Vögel. Mhm. Ja, Die sind mitten auf äh, einer Plaza in Venedig, äh, wo normalerweise tausende von Tauben da irgendwie rumflattern und da ist nichts Vielleicht ist sie auch so picobello sauber, da liegt nirgendwo eine weggeworfene Tüte Pommes rum oder so. Ähm, es ist einfach alles nur aalglatt und so ganz nach und nach. Ähm, vielleicht kommt auch tatsächlich erst der Gedanke, äh, dass das ist eine Traumwelt, in der wir ja sind. Und ähm, dann erst kommt irgendwann der, der Trugschluss oder der, der klare, ähm, die Erkenntnis, nein, das ist noch nicht mal ein Traum, weil äh, dann könnten wir nicht so miteinander interagieren. Ich kann mich kneifen, es mhm. tut weh aber ich stecke äh, in irgendeiner Simulation drin oder in einer virtuellen Welt. Halt. Dann da versuchen, daraus rauszubrechen. Und mhm. tatsächlich sind die Figuren halt ja analog wieder zu Matrix. Ne? Sie liegen eigentlich auf irgendwelchen komischen Liegestühlen und man hat sie irgendwo angedockt oder so und ähm, müssen aus, äh, aus dieser Welt halt irgendwie rausbrechen. Ich aber egal, was ich mir so mal vorstelle, immer wieder lande ich genau in diesem Matrix-Szenario halt wieder rein, weil alles andere, was du in einer virtuellen Welt machen kannst, ja, es ist ja mehr eine Abbildung von dem von, von der normalen Welt. Es sei denn, du verpasst den Leuten in der virtuellen Welt Fähigkeiten, Technologien, die es real nicht gibt. Jetzt können sie doch auf einmal alle fliegen. Aller Superman oder wie auch mhm. immer in dieser virtuellen Welt. Ne? Also dann erschaffst du aber eine, ein, ein ganz anderes Spielszenario und sagst, äh, du bleibst einfach auch nur in dieser virtuellen Welt. Alles sind Superhelden. Der eine kann fliegen, der nächste kann durch Wände laufen und der äh, ne, ja, mhm. Fantastic aber
2: Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, es muss diese meta der des Cyberspace, der virtuellen Realität geben. Denn sonst hast du nichts anderes als ein normales Rollenspiel. Ich habe ein normales Rollenspiel, da spielen die Leute Superhelden, bumm, aus, basta. Genau. Da brauche ich keine virtuelle Realität drumherum. Das heißt, ich muss immer noch diese Metaebene haben. Es muss was Reales sein. Und entweder bin ich bewusst in diesem Ding drin und muss zum Beispiel irgendwas finden. Ich muss diese Orks finden, die das gemacht haben, die die Bank überfallen haben. Oder ich muss halt die Hintertür im System finden, Klassisches Hacking, wie ich sagte, in vielen, weil bei Shadowrun zum Beispiel war es wirklich so, dass die virtuelle Realität einfach nur eine, ein Betriebssystem war mit anderer Darstellung. Mhm. Aber das sind halt, ähm, das ist halt ganz wichtig, dass du diese Metaebene trotzdem drin hast. Und das ist natürlich für den Spieler sehr anspruchsvoll, weil du musst dir eigentlich zwei Storys rausdenken,
1: die du spielst. Ja, aber das ist letztendlich, glaube ich, dann auch die Frage, muss ich dann wirklich zwei Stories haben oder versuche ich mich wirklich daran, ich sage jetzt mal, die Geschichte einfach nur im Virtual Space im Virtual in der Virtual Reality darzustellen und eben zu schauen, also mein erster Gedanke bei dem ganzen Thema war, ich lebe, also oder meine Charaktere leben in einer Welt, die halt künstlich ist wo man auch herausfinden kann, dass sie künstlich ist, jetzt unabhängig davon, ob sie das wissen oder ob sie es nicht wissen, aber die Künstlichkeit für sich dann ausnutzen können. Also ich sag mal zum Beispiel äh, den ähm, also vielleicht irgendwelche Probleme, die man in der virtuellen Realität erkennen kann, tatsächlich für sich auszunutzen, sich dadurch Vorteile zu verschaffen oder äh, eben auch besondere Fähigkeiten dadurch zu bekommen.
2: Aber da ist natürlich jetzt die Frage, was ist der Unterschied zur Realität?
1: Der Unterschied zur Realität ist, dass die Realität real ist. Und hier ja. kann ich eben nicht zum Beispiel einen Programmierglitch ausnutzen, in einer virtuellen Realität zum Beispiel besondere Fähigkeiten zu bekommen. Also mhm. der Gedanke, den ich dabei hatte, war aus dem Film ähm, Ach, wie hieß er denn?
2: Ach, von dem Dingens, der, ne? Bitte? Von dem Dingens, der Regisseur, der auch den anderen Film gemacht
1: hat, ne? Äh, nee, dieser, <lacht> äh, der Film mit dem äh, mit dieser Videospielfigur Ralf. Ralf äh, Reichts. Ralf Reichts, genau. Dass du den Namen dieses Films nicht weißt, das wundert <lacht> mich. Ja. Nein, aber bei Ralf Reichts war halt äh, der entscheidende Punkt, was ich da eben sehr interessant fand, war die Figur Glitch. Mhm. Glitch war ein Programmierfehler, und dieser Programmierfehler wurde deshalb von den anderen Figuren im Spiel im Endeffekt, ja, niedergemacht, gemobbt, was auch immer. Letztendlich hat aber Glitch diesen Programmierfehler, diese Besonderheit, dass sie eben in der Lage war, durch das Programm zu glitschen, also an einem wilden Ort plötzlich aufzutauchen. Das war für sie auf einmal die Chance, etwas Besonderes zu sein, eben eine diese virtuelle Realität oder ihre wirkliche Realität dann ja mit einer neuen Fähigkeit zu versehen. Mhm. Und ja. das ja. ist eigentlich das, was ich dann äh, spannend daran finde. Weil ansonsten, wenn ich tatsächlich von einer Realität, also jetzt hier unsere Welt, in eine virtuelle Welt gehe, wechsle ich im Grunde genommen nur die Darstellung sage ich jetzt mal ganz klar.
2: Und das
0: Regelsystem. Genau, genau, das genau.
1: Regelsystem. Die die Naturgesetze sind halt einfach
0: anders. Ne? In dem, das, was wir als reale Welt bezeichnen, gelten in Anführungszeichen die newtischen äh, Naturgesetze und in einer alternativen Realität, ich verwende jetzt mal ganz bewusst diese Bezeichnung, gelten einfach andere Regeln. Das kann man beliebig definieren. Ähm, das ist also viel mehr was in Richtung Worldbuilding. Warum sollte es nicht mhm. eine alternative Realität geben, wo die Schwerkraft negativ ist? Das heißt, alles fliegt einfach weg. Ja. Ist jetzt ein blödes Beispiel, weil äh, daraus etwas zu konstruieren wird ein bisschen schwierig, aber so kann man ähm, Welten einfach erschaffen oder jede Spielwelt, die wir haben, ist eine alternative Realität mit eigenen äh, Gesetzmäßigkeiten und Regeln. Genau.
2: Aber das ist halt das Problem. Du brauchst diese Idee der virtuellen Realität des Cyberspaces oder sowas. Brauchst du fürs normale Rollenspiel? Das, weil das, Stand, weil die Welt, die du dir ausdenkst, ist standalone völlig okay und funktioniert. Ähm, du benötigst halt diese zweite Ebene. Das klar ist: Es ist eine Metaebene. Es ist eine Metarealität. Mhm. Das Brauchst du.
0: Jetzt jetzt, gehe ich aber, jetzt spiele ich aber mal genau mit diesem Gedanken, dass die alternative Realität einfach nur ein anderes Regelset ist. Und jetzt lasse ich meine Spieler in dieser virtuellen Welt, alternativen Welt, diese Regeln manipulieren. Hä? Sie müssen gewisse Sachen verändern, um letztlich ans Ziel zu kommen. Da ist jedenfalls irgendein ein Superschurke, äh, der der halt irgendwas kann, der hat die Welt halt ausreichend manipuliert, um äh, gegen jegliche Waffen oder wie auch immer immun zu sein. Und ähm, meine, meine Figuren sind jetzt halt irgendwelche Pseudo-Hacker oder wie auch immer, sie müssen jetzt nicht unbedingt programmieren, aber vielleicht finden sie irgendwo versteckt irgendwelche Schalter oder Parameter oder Zauberformeln, um... Die Regeln in dieser alternativen Welt zu manipulieren. Mhm. Das kann dahin führen, dass auf einmal alles nur noch grün ist. So, eine ganz, ganz platte Sache. Also man kann, man hat, es gibt keine Farben mehr, alles ist nur noch grün. Aber genauso gut kann man vielleicht auch Parameter verdrehen, die tatsächlich die Schwerkraft reduzieren. Mhm. Auf, alles, auf einmal wird alles leichter. Du kannst einen ganzen Häuserblock hochheben mit, mit dem kleinen Finger oder so. Und das halt verpackt in in einem ja wie auch immer gearteten Plot um halt ganz langsam ja. diesem Superschurken näher zu kommen oder dem dem Geheimnis oder wie auch immer der so und da wäre dann der Bogen um wieder warum muss man dafür überhaupt in die virtuelle Welt halt reingehen nun, es hat irgendeine Rückkopplung auf die die, die realen Gegebenheiten. Der hat halt mhm. vielleicht in der, in der realen Welt äh, das Bankensystem komplett gehackt und äh, alles Geld liegt jetzt in Anführungszeichen bei ihm, die Wirtschaft liegt brach und er er ist der Superschurke, der die Weltherrschaft halt jetzt äh, an sich reißt und man kann ihm halt nur dabei kommen, äh, indem man sich auf sein Terrain halt begibt.
2: Man muss es ja gar nicht so hochtreiben. Es kann ja zum Beispiel auch einfach so sein, dass die versuchen wollen, irgendwas zu erreichen in dem Spiel und es dafür auch versuchen müssen, die Database des Spiels zu manipulieren. In der realen Welt, das heißt, du hast eine real Story und dann musst du versuchen, im Spiel das wiederum hinzukriegen, dass du an den Punkt kommst und dass die Tür, die da auf einmal in dem Felsen auftaucht dahin führt, wo du hin willst. Mhm. Das ist natürlich, aber das ist halt dieses Verquicken, Realität und virtuelle Virtualität, was ich ziemlich cool fände, wenn du das hinkriegst.
0: Mhm. Ja, oder wir, wir drehen noch ein bisschen anders. Dieses Second Life Ding hat tatsächlich gefu äh, funktioniert. Warum auch immer. Jedes Unternehmen ist da drin vertreten mhm. mit mit Filialen und jeder Mensch äh, verbringt Stunden am Tag ja. in Second Life, um halt da äh, seine seine Freunde zu treffen, seine Rollenspielrunden zu machen und äh, einzukaufen. und was weiß genau. ich halt
2: alles. Das ist übrigens die Oasis aus Ready Player One. Das genau. ist der Ort, und wo du sein willst. Weil die Welt so scheiße ist da.
0: Ja, es muss ja noch nicht mal so extrem sein. Ne? Also mhm. man muss ja nicht gleich postapokalyptisch halt äh, im Sinne von von alles ist zerstört, es gibt nur noch dieses äh, virtuelle, mhm. äh, wie auch immer. Da nur noch da ist grün. Aber äh, wie auch immer diese diese äh, Third Life äh, Version oder wie auch immer. Ähm, hat einen gewissen Stand in der Gesellschaft erreicht, der vergleichbar ist, sag ich mal, wie bei uns jetzt mit Smartphones, Autos und mhm. was weiß ich was, einfach nicht mehr wegzudenken. Die Dinger sind da, jeder nutzt sie. Und äh, dann sind natürlich auch Ereignisse und Geschehnisse, die da drin passieren von einer gewissen Relevanz. Wenn du, sag ich mal, in Second Life einen Vertrag abgeschlossen hast, du kaufst ein Haus in, 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 keine Ahnung, Miami, wie auch immer, in Second Life für das reale Leben. Und dieser Vertrag ist dann verbindend. Dann äh, sind natürlich auch gewisse Verbrechen, die da laufen, müssen geahndet werden oder verfolgt werden. Mhm. Man, das wäre also so ein Ansatz, wir hinterfragen gar nicht, warum es diese alternative Welt gibt. Sie existiert einfach, sie ist State of the Art. Sie ersetzt aber nicht das normale Leben, aber es ist einfach eine zweite Möglichkeit, um, um ja, Business zu betreiben, Geschäft mhm. zu erledigen.
2: Ja, ich mhm. ja. weiß kennt ihr den Film Surrogates, Ralf kennt den bestimmt, mhm. äh, mit Bruce Willis, wo die Leute alle nur noch zu Hause hocken und über quasi ein VR-System ihre Roboter steuern, die draußen rumrein. Mhm. Ähm, ist auch sowas sehr Skurriles.
0: Ja, das ist aber für mich immer genau der Punkt, also dieses, man darf es nicht hinterfragen, denn wenn ich genau ja, ja. diesen Punkt nehme, würde wahrscheinlich die Lebenserwartung der Menschen drastisch schrumpfen. Man stelle sich einfach vor, du brauchst gar nicht mehr aufzustehen, du du wachst morgens auf, du hast sogar die VR-Brille noch auf und diese Handschuhe und was weiß ich was und äh, brauchst dich nicht mal anzuziehen und, und wie auch immer, bist sofort ja. in dieser virtuellen Welt drin, gehst da halt arbeiten, wenn überhaupt, ähm, triffst da deine Freunde, aber tatsächlich bleibst du den ganzen Tag einfach nur im Bett liegen, schlurfst an... Äh, an einem, an einem Schlauch die, die Cola und äh, Nährstoffe, vielleicht werden die sogar per Infusion irgendwie reingepumpt. Ich glaube, das äh, ja. dürfte die Lebenserwartung doch ganz drastisch nach unten drücken.
2: Lies Ready Player One. Viele von den Sachen, die du da erwähnst, äh, tauchen da auch ein bisschen als Ideen mit auf. ja Also in der Science Fiction findest du alles. Eine weitere mhm. lustige Sache, die Realität und Spiele vermischt, in dem ReamD von Neil Stevenson geht es darum, dass die Leute sich ein Virus eingefangen haben und um den Freischaltcode zu bekommen, müssen sie in einem Online-Rollenspiel Sachen an einer bestimmten Stelle abliefern und dann kriegen sie von dem, wo sie es abliefern, den Code gesagt. Also
0: die, ich, ich halt ja, die Erinnerungen, bringen. die Erinnerungen an den letzten Urlaub sind verschlüsselt.
2: Ja, ja. Also zum Beispiel, aber die, wie gesagt, das ist interessant, Sie müssen halt an den Ort das abgeben, aber das kriegen ja Leute mit, weil das ist eine Player versus Player Gegend. Das heißt, alle Leute, die ihre, ähm, den, 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 den ähm, das Lösegeld zahlen wollen, werden erstmal von irgendwelchen hochstufigen Dieben ausgeraubt. Das heißt, die können noch nichtmals ihren Rechner wieder freischalten, weil sie vorher überfallen wurden. Das ist auch die einzige Software, die noch auf deinem Rechner läuft, das Spiel. Alles andere geht nicht. Auch eine hochgradig skurrile und interessante Idee. Das heißt, um irgendwas in der realen Welt zu schaffen, musst du erstmal in der Spielwelt Gegner, Gegner besiegen. Mhm. Und vielleicht auch noch eine andere Sache. Matrix ist ja das klassische Ding, ne? mit dem du bist unbewusst in dieser Welt drin und kommst dann raus. Der im gleichen Jahr entschiedene, erschienene Film 13th Floor ist ähnlich. Die wollen auch aus der virtuellen Welt rausstellen, aber fest, sie sind keine Menschen, sie sind Computerprogramme. Sie sind reine Simulationen. Und das ist, ich, ich hoffe jetzt, das ist jetzt ein Spoiler, sollte man vielleicht vorne Spoilerwarnung für 13th Floor, der hat den Luke, ich bin dein Vater, Satz gesagt. Aber ähm, das ist auch eine geniale Idee, dass Du eine Welt hast und dann feststellst, hier ist was seltsam. Und genau. das kannst ja. du bei jedem Rollenspiel theoretisch machen.
1: Ja, und ich denke, also ich bin jetzt mal schonungslos offen, aber ein Großteil der Varianten, ich gehe irgendwann in die virtuelle Realität, um irgendwas zu machen. Ja, langweilt mich. <lacht> bin ich mal ganz offen, weil das geht mir zu sehr in die Richtung. Ich. Je nachdem, ich wechsle das Spielsystem, um mal was anderes zu spielen oder ähm, ich gehe jetzt mal, ich mache jetzt mal einfach irgendwie, ich wechsle sozusagen den Charakter, ich mache mal was anderes. Und darum finde ich also, für mich ist das Spannende eigentlich tatsächlich eher aus der virtuellen Realität heraus ja zu agieren. Das heißt zum Beispiel eine Gruppe aufzubauen und dieser Gruppe gar nicht unbedingt klar zu machen, dass sie sich in einer virtuellen Realität befindet, sondern ihr das erst im Laufe der mhm. Zeit irgendwo ja mitzugeben durch immer neue äh, Erscheinungen. Sie halten sich alle für real, aber wer sie wirklich sind, das ist halt äh, vielleicht komplett offen, kann man vielleicht auch erst im Laufe des Spiels bestimmen, weil wir haben jetzt natürlich drei Gruppierungen. Wir haben zum einen die Programme, die äh, Simulationen, die sind hier aber real. Und zwar dann, wenn ich davon ausgehe, dass ich hier wirklich eine Welt habe, die so real ist für alle meine Sinne, dass ich sie nicht von der Wirklichkeit unterscheiden kann. Weil das ist hier ganz wichtig. Sonst funktioniert dieser Ansatz nicht.
2: Wenn du ein, wenn du sagst, das sind Menschen mit realer Erfahrung, ja. Wenn du aber sagst, das sind Computerprogramme, künstliche Intelligenzen, dann kennen die die reale Welt nicht. Dann ist das, das was sie sehen, für sie absolut real und es reicht aus. Aber, ja, in das Raum, ist vielleicht, aber
1: es ist vielleicht auch so, dass sie ja ständig äh, mit realen Menschen interagieren, ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie etwas anderes sind. Ja, ja, richtig. Und jetzt auf einmal erfahren sie, Moment, wir sind gar nicht real, wir sind virtuell, wir sind Programme. Mhm. Dann habe ich, wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe drei Gruppen. Die zweite Gruppe sind die Menschen die realen Menschen, die sind in dieser Welt, um eben, ja, oder, nein, andersrum. Sie sind in dieser Welt. Warum? Haben sie sich da irgendwann selber reinbegeben? Haben sie sich im Endeffekt, vielleicht wurden sie da reingesteckt? Ist das eine Art Gefängnis? Oder äh, ist das eine Simulation, die einfach total übergekocht ist und sie dann gefangen genommen hat. Und die dritte Gruppe, das sind Leute, die sich durchaus bewusst sind, dass sie, ich sag mal, in einer virtuellen Realität unterwegs sind, die ein reales Gegenstück haben. Und die haben ein Ziel, welches Ziel auch immer. Ihr Ziel könnte sein, passt bloß auf, dass die realen Menschen nicht entkommen, ihr Ziel könnte auch sein, wir müssen diese realen Menschen rausholen, aber wir können ihnen nicht einfach sagen: Ihr seid hier in einer künstlichen Welt. Überraschung! Eigentlich leben wir in einer ganz anderen Welt, weil das könnt ihr Verstand nicht mitmachen. Oder vielleicht sind sie auch tatsächlich da, um die äh, Programme unter Kontrolle zu halten, weil die KIs vielleicht durchdrehen und in die Realität rüber wollen, was man eben verhindern muss. Und darum hat man das Ding abgeschottet.
0: Also vielleicht, also äh, mir schwebt da die ganze Zeit so ein, äh, vielleicht ist so ein KI-Trainingsmodul. Ähm, ich habe eine Gruppe von Spielern und einer von denen ist eigentlich nur eine KI. Er weiß es aber nicht. Das ist ein Forschungsprojekt, man möchte ganz gerne die perfekte KI, die lernende KI, die sich verhält und entwickelt wie ein Mensch äh, darstellen. Und der befindet sich natürlich in der virtuellen Welt. Die ist aber nicht perfekt. Insbesondere hat man keine anderen Figuren, die äh, genauso interagieren und deshalb sind die, also viele von den NSCs, klar, sind genügend Dummies dabei, die einfach nur so als Passanten über die Straße laufen oder wie auch immer. Aber ein paar Figuren, mit denen man interagieren muss, ähm, sind schon ein bisschen schlauer, was weiß ich so, ne, in der Bäckerei die Verkäuferin, die äh, dann halt das Brötchen rüberreicht oder einen Betrag kassiert und was weiß ich was. Aber äh, ein paar andere Figuren äh, müssen so real sein, dass sie durch echte Menschen dargestellt werden. Die haben halt einfach so, ne, diese keine Ahnung, so, so einen Helm auf, äh, in der realen Welt über die Gedanken abgezogen werden, weil man muss ja diese, diese Rechenleistung auch realisieren. Das kann man nicht alles einfach durch Tastatureingaben machen, sondern die sind irgendwie angedockt. Und wenn ich jetzt meine Spielgruppe habe einer von denen ist halt diese, diese KI-Intelligenz, weiß es aber nicht. Und die näheren Personen, beste Freunde oder wie auch immer, äh, haben sich ergeben, als sind echte Menschen, die aber auch nicht direkt wissen, dass sie an diese virtuelle Welt angeschlossen sind. Und irgendwann kommen halt genau diese Punkte von wegen, ähm, er verletzt sich und ähm, es fließt kein, kein rotes Blut, sondern eine weiße Flüssigkeit. Ne?
2: Westward.
0: Der ist der erste Gedanke, ähm, komisch, ne was ist das, das ist doch nicht normal, äh, bist du ein Android oder was und ähm, nach und nach ergeben sich halt einfach äh, immer weiter Elemente, mit denen man erkennt, ähm, ja sogar die Welt ist nicht ganz real, dann fällt halt tatsächlich diese, diese Kleinigkeiten auf, äh, keine Vögel, äh, die Jahreszeiten sind immer gleich oder was weiß ich, was ja. ähm, bis dann halt raus sich halt genau diese diese Konstellation halt herausstellt. Aber das ist eine. Ich, ich stelle es mir als als äh, Filmplot oder als als Geschichte sehr äh, spannend vor. Aber um das in einem Rollenspiel-Szenario schwer. schwer. Genau, weil mm. du mit unheimlich viel subtilen, kleinen Sachen arbeiten musst. Ne? Weil so detailliert beschreibst du ja nicht alles. Ja. Beziehungsweise, wenn mir ein Spielleiter gegenüber säße, der anfängt, ganz detailliert äh, die 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 Welt zu beschreiben, dann werde ich irgendwie hellhörig. Ne? Ach,
2: oder du benutzt die Holzhammer-Methode. Es gibt einen Roman von John Scalzi, Red Shirts da stellen die Charaktere des Romans fest, sie müssen Extras in einer Science-Fiction-Serie sein. Und zwar in einer verdammt schlecht geschriebenen Science-Fiction-Serie. Und äh, der Roman ist sehr skurril. Also der hat dann auch mehrere Meta-Ebenen dann noch und alles. Also den kann ich nur empfehlen, den mal zu lesen.
1: Ja, aber die Frage ist halt, möchte ich wirklich mit Meta-Ebenen spielen? Weil die Realität... Was, was ich immer spannend finde, ist, wenn ich eine Realität habe und so langsam aber sicher den Spielern klar mache, hier ist etwas nicht so, wie ihr mhm. das erwartet. Das heißt, ich würde so etwas tatsächlich nicht in einem Abenteuer aufbauen, sondern ich würde das tatsächlich aufbauen und sagen, ihr bekommt in jedem Abenteuer, was ihr erlebt in dieser Welt, da muss die Welt natürlich auch irgendwo spannend sein. Mhm. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es mal eine Spielwelt war und diese Spielwelt, ähm, die durchlaufe ich jetzt und erlebe da eben die Abenteuer, die quasi in das Spiel früher eingebaut worden sind dann habe ich erstmal eine Welt. Und jetzt mache ich den klaren Moment. Ihr habt den Drachen jetzt zwar getötet, aber als ihr den Berg wieder runtergeht, keine Ahnung, seht ihr über einen anderen Weg Leute nach oben gehen und ihr hört plötzlich wieder den Kampf mit dem Drachen mhm. oder ähnliches. Und dann, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu hardcore für einen Anfang, aber so in dieser Art, langsam aber sicher immer mehr solche Sachen einbauen und quasi den Leuten klar machen, ihr lebt in einer bestimmten Welt, mhm. aber es ist nicht die, in der ihr glaubt zu leben. Ja. Und dann nicht, dann also quasi ihnen diese Meta-Ebene nicht mit bumm, ihr seid äh, Red Shirts, auf den Kopf zu hauen, sondern tatsächlich sehr subtil über einen längeren Zeitraum damit zu arbeiten mhm. und ihnen auch klarzumachen, Moment, wir sind doch nicht die Einzigen, die hier rumlaufen. Vielleicht kommen sie irgendwann in ein äh, Dorf weit am Rande der bekannten Länder und das ist noch einer der ganz frühen simulierten Orte, wo alles noch sehr primitiv ist. Das heißt, jedes Mal, wenn man die Bäckerei betritt, dreht sich die Bäckerei Fachverkäuferin um. Oh, Reisender, ihr kommt sicher von weit her <lacht> und braucht Nahrung. Was kann ich euch geben? Die Idee ist gut.
0: Die so, finde ich gut. Verstehst dass du das so in der ja, Art ja.
1: und denkst du so, sag mal, spinnen die hier alle? Ja, ja. Dass du
2: prinzipiell die Leute in einer Welt mit einem ganz schlechten Hintergrund setzt. Mit einem völlig unlogischen Hintergrund. Aber, dass sie denken, was 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 spielen wir hier eigentlich? Ne?
0: Und, diese Erfahrung äh, hat der Ralf schon mal gemacht bei mir, ja. <lacht> Hä? <lacht> ja, ich du warst FBI-Beamter und äh, <lacht> Bitte? Bei einem Cthulhu-Abenteuer, das wir gespielt haben, wo du als FBI-Beamter ähm, durch so eine Ortschaft gefahren bist und diese ganzen Menschen waren ein wenig fremdgesteuert? Ja. Ich
1: muss mal auf das Abenteuer, komme ich dann nochmal an einer Stelle jetzt ganz kurz zurück. Es muss klar sein, auch den Spielenden, worauf sie sich da einlassen. Wenn ich den Spielenden sage, wir sind jetzt in einer Fantasy Welt und ihr seid Helden und ich schicke sie dann in eine virtuelle Realität, wo sie im Endeffekt in einer Science-Fiction-Welt, äh, ich sage jetzt mal, die Matrix nacherleben, um es mal einfach zu formulieren, dann habe ich eventuell eine sehr große Enttäuschung auch bei den Spielenden vorprogrammiert. Weil die jetzt sagen, Moment, das wollte ich aber nicht spielen. Ich will kein Cyberpunk spielen. Sondern da muss ich eben wirklich aufpassen, dass ich die richtigen Leute erwische. Ich würde vielleicht mal
0: äh, noch einen kleinen äh, anderen Ansatz mal nehmen. Und zwar die virtuelle Welt als ein... Also nicht als Kernelement des Spiels, sondern als ein Werkzeug des Spiels. Und zwar, äh, das, das Team bekommt den Auftrag, irgendeinen einen Run, bleiben wir mal in diesem Shadowrun-Sprech, äh, durchzuführen. Irgendeine Elite-Truppe oder eben auch nicht. Und es gibt halt die virtuelle Realität. Man muss tatsächlich nur diese Brillen aufsetzen und auf irgendwelchen komischen Laufbändern äh, sich draufstellen und kann da den Einsatz schon mal komplett durchsimulieren. Also man äh, spielt es auch einmal komplett aus mit äh, wir dringen das Gebäude ein, schalten hier die Wache aus und da die Kamera und dies und jenes. Ähm, das heißt, der gesamte Plot, der gesamte Run ist einmal schon mal äh, durchgelaufen. Niemand stirbt dabei. Man wird zwar aus dem Rennen genommen, aus dem Spiel genommen, wenn mal halt getroffen wird oder so, aber es passiert nicht so wirklich viel. Aber diese virtuelle Realität ist natürlich mit Mängeln behaftet. Das heißt, der tatsächliche Spielablauf nachher ist deutlich härter, weil es wird mit echten Kugeln geschossen, und deutlich ungeplanter. So könnte also die Gruppe hm. tatsächlich diesen Plan einmal durchlaufen oder auch vielleicht mehrfach. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, Ralf. Du, du hast es, glaube ich, schon ein paar Mal gespielt, diese... Du, du spielst das Abenteuer und irgendwie scheiterst du und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Ähm, und, und, ja, und, da gibt's es mehrere bis, von. Genau. Aber ich,
1: ich will jetzt nicht verraten unbedingt, wie sie heißen, aber es gibt zum Beispiel ein Abenteuer, das letztendlich auf einer etwas anderen Ebene genau darauf aufbaut, du gehst in das Abenteuer rein und du wirst sterben, das ist klar. Und du lernst aber dann im Laufe dieses Abenteuers, an welchen Stellen du mit welchen Aktionen stirbst. Mhm. Genau, Und sowas, sowas könnte man natürlich damit auch machen.
2: Das klingt sehr nach Boss-Level.
1: Ähm, ja, ja, daran <lacht> ändert es so ein bisschen. Aber äh, du brauchst meistens weniger äh, Abläufe. Also in dem Abenteuer, da ist es halt eine Kostoloide-Gefahr, um die es geht. Und ich glaube, die Leute sind irgendwie fünfmal durchgelaufen. Und das ging dann natürlich nachher schneller. Das Spiel Time Stories basiert auch auf einem ähnlichen Ansatz. Mhm. Da hast du das auch. Da du wirst aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt, um einen Fall zu lösen. Läufst dann, also ich habe das mal mit einem, das war glaube ich der erste Fall, mit einem Sanatorium gespielt. Genau. Und dann läufst du da durch und zack, bist tot. Und dann kommst du wieder zurück in die äh, deine Realität. Oder Die, dann die, sagen die, die ja, Zeit ist
0: um, ne? Die, die Zeit ist um. Ich
1: glaube, tot bist du nicht, aber die Zeit genau. ist um und du wirst zurückkatapultiert. Ja, du kannst auch sterben. Also wir sind auch gestorben und wurden dann auch zurück, zurückgeworfen. <lacht> und äh, du hast aber nur eine gewisse Anzahl von Durchläufen. Also ich glaube, mhm. dem Dritten musst du es dann schaffen. Sonst. Äh, geschieht eben das Schlimmstmögliche. Wir haben es damals geschafft, das weiß ich noch. Aber äh, das ist auch, muss ich sagen, bemerkenswert ähm, gut, funktioniert das, weil du machst nicht mehr alles, sondern du sagst, ja, hier an der Stelle mache ich jetzt das und dann gehe ich dahin und da, das weiß ich ja alles. Und hier an der Stelle entscheide ich mich jetzt anders.
0: Mhm. Wobei ich das partiell etwas frustrierend fand, wenn du es halt dann nicht schaffst. Ähm aber äh, dieses Element würde ich gegebenenfalls dann auch mitnehmen, wenn man sagt, so, wir machen hier einen Probelauf, aber dieser Run, der muss äh, morgen Abend starten, von daher haben wir nicht so viel Zeit. Ähm, das heißt, man kann zwei- oder dreimal halt äh, versuchen, da durchzukommen und dann heißt es so, aber jetzt müsst er wirklich ran und dann kommt dieser Würfeleffekt ja auch zum Tragen. Er ist man hat vielleicht genau den Plan, es läuft auch alles genau so, wie es soll, aber dann kommen diese Zufallselemente. Während man in der Simulation die, 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 die eins geworfen hat und äh, von daher äh, mit einem Schuss, also im, im W100-System oder so, ne, den, den mega super Treffer gelandet hat, äh, und dann beim tatsächlichen Durchlauf würfelt man halt dann seine, seine 98, ne? Und schon verändert sich alles ganz massiv. Das, was vorher in der Simulation gut gelaufen ist oder eben auch nicht, gerät dann jetzt zum zum absoluten Debakel, zum Desaster. Im Idealfall. Andersrum wäre es ein bisschen langweiliger Plot.
1: Ja, eben. Also Oder es passieren Dinge, die halt nicht in der Simulation aufgetreten sind. Da war doch eine Tür. Ja, aber die ist jetzt zugemacht worden, weil man sie als Sicherheitsrisiko erkannt hat. Ist. Genau. Die die
0: Pläne, auf denen die virtuelle Realität aufgebaut worden sind, sind von 1980. Und zwischendurch ist das Gebäude schon siebenmal umgebaut worden. Äh,
1: ja. Also ich denke ja, das kann man mit Sicherheit, ähm, dafür kann man das also als Plot-Device nutzen. Aber man muss dann, auch da gilt eben wieder, ich muss auf der einen Seite, muss ich den Spielenden dadurch wirklich einen Vorteil verschaffen. Auf der anderen Seite muss ich eben dafür sorgen, dass zumindest so ein gewisser ja, negativer Aspekt da noch reinläuft. Dass es also nicht einfach so geht. Ähm, ja, man hat äh, das jetzt simuliert, jetzt läuft man da einfach so durch. Hurra!
0: Genau, davon lebt ja eigentlich auch ein bisschen ein Shadower. Ne? Gedanklich plant man äh, den den Run, den man nachher macht. Ähm, geht komplett durch. Aber effektiv läuft nachher alles aus dem Ruder, weil irgendetwas dann doch anders ist. Und dieses Element darf einfach nicht verloren gehen. Man muss aber reingehen mit von wegen okay, ja, wir trainieren das hier, dann haben wir es verstanden, dann ist das Ganze ein Kinderspiel. Aber dann muss der Hammer ausgepackt werden. Tja,
2: ihr wisst ja. ja kein Plan, überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind.
0: Genau. Jo, aber mit dem Blick jetzt so ein bisschen auf die Timeline. Wir sind jetzt im Augenblick bei zwei Stunden, 15 Minuten, die der Ralf schneiden muss.
1: Das kann der Ralf nicht. Ich würde gerne noch eine Sache kurz erwähnen, weil das ist mir im Rahmen des Podcasts noch eingefallen. Es gibt eine Buchreihe von Daniel Suarez. Das sind die beiden Bücher Damon und Darknet. Die beschäftigen sich weniger mit virtueller Realität als tatsächlich mit einer Augmented Reality wo also Leute tatsächlich durch die Welt laufen und äh, eine spielerisch aufgeheizte ähm, Realität wahrnehmen. Das heißt also, sie sehen die Menschen nicht nur als Menschen, sondern sehen zum Beispiel über ihren Köpfen deren Klasse, deren Level und äh, deren Fähigkeiten und auch andere Informationen. Und aus dieser Realität heraus entsteht nachher auch ein Krieg zwischen zwei verfeindeten Gruppen, nämlich einmal der Gruppe um den Damon, der ein Computerprogramm ist, der das Internet nach und nach übernimmt und auf der anderen Seite den Konzernen, die sich die Macht eben nicht nehmen lassen wollen, wobei nie so hundertprozentig klar ist, wer da jetzt der Gute und wer der Böse ist. Es geht. Es spielt in unserer Welt, es ist keine virtuelle Realität, aber es spielt eben auch mit diesen Dingen, wie wir sie bei den Google-Brillen äh, und ähnlichen Sachen haben und zieht die nur, ja, ich sag mal an einigen Stellen nochmal äh, in eine ganz neue Ebene. Das gibt's einmal als Romane und das gab's auch mal als Hörspiele vom äh, WDR, glaube ich, die ähm, sind also auf jeden Fall lohnenswert. Mhm.
0: Ja, haben wir noch mehr Medien und Inspirationsquellen? Jens hat ja ganz am Anfang eine ganze Reihe aufgelistet. Können wir auch mal dann in die Shownotes reinpacken, mhm. was wir da so als alles haben
2: und sind alle gut zu lesen, die Sachen.
1: Ich würde noch zwei Filme aufnehmen, die sich ähm, mit dem Gedanken beschäftigen, jetzt nicht über eine Brille, sondern tatsächlich über ja einen direkten Zugang zum Gehirn zu arbeiten. Der bekanntere ist wohl Strange Days von 1995 von Catherine Bigelow, in dem es eben darum geht, dass jemand ja Clips verkauft, wie so eine Art Drogendealer, mit denen man eben Erlebnisse nacherleben kann, die eben jemand anders hatte. und in eine ganz ähnliche Richtung, wenn auch, ja, ich sag mal, technisch primitiver und auch filmisch nicht so gut, geht der Filmprojekt Brainstorm von Douglas Trumbull von 1983, wo man eben auch Dinge in den Verstand des Menschen einspeist, so dass er in der Lage ist, Dinge wieder zu erleben, die jemand anders quasi aufgenommen hat.
0: Es ist doch der, der Aufhänger auch bei Total Recall, ne?
1: Ja, Total Recall. Der sich dann
0: auch so eine, 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 ja. eine ja, die Erinnerung an einen, an einen, mega super Urlaub, den er sich nicht leisten kann oder wie auch immer, dann halt dann einpflanzen lässt. Wobei
1: da ist es jetzt tatsächlich, äh, also hier ist es tatsächlich so, dass das eben nicht eingepflanzt wird in dem Sinne, dass er das wirklich meint, selbst erlebt zu haben, sondern es sind Erlebnisse von anderen Menschen und das ist auch dessen ist sich der Proband auch immer bewusst. Okay, also so wie als hätte er einen Film gesehen. Ne? Ja, bloß halt real. Also mhm. es gibt dann so eben die harmlose Variante, ähm, wo man eben keine Ahnung, eine Achterbahn fährt oder eine Wasserrutsche runterrutscht und das eben real erlebt. Und ähm, es geht dann aber auch in sehr viel düsterere Ecken rein und Projekt Brainstorm ist ein toller Film, wenn man ihn um der Welt willen guckt. Leider ist er als Film doch recht lahm. Man kann Aber nicht alles haben. Ja, das wären auf jeden Fall die, die mir also noch dazu eingefallen sind.
0: Gut, ich habe jetzt auch nichts mehr. Gut, von daher, Jens, ich habe auch noch alles, mehr. alles ausgespeichert. Ja. Dann ist Ralf wieder ja dran. Genau,
1: da
2: war abmoderieren. Mhm.
1: Ja dann würde ich doch sagen, ich danke allen, die uns bis hierhin zugehört haben und ich hoffe, dass ihr Spaß bei diesem Ausflug in die virtuellen Welten und artverwandte Gebiete hatte. Von daher danke ich zum einen erstmal Jens, unserem Gast, dass er das alles für uns vorbereitet hat und dem Michael, dass er diese Folge dann hoffentlich doch schneidet, wenn ich ganz lieb bitte sage. <lacht> Ansonsten wünsche ich allen Zuhörenden da draußen einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Und sage aus meiner Richtung Tschüss dann.
0: Jo, ja, von mir auch danke. Und die nachfolgenden Podcast-Episoden verschieben sich um mehrere Monate.
2: Ja, danke, dass ich mitmachen durfte.
0: Okay, in dem Sinne dann bis dann. Ne? Ciao. Ciao. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2023.